0: Sevgili konuklarımız, hoş geldiniz. Muhabbet teorisinin 111. bölümü. Şaka maka, 111 olmuşuz. Ee, ve Dom'daki de birinci yılımız bu arada. Bugün pek çok şeyi bir arada kutluyoruz. Rekor bir katılım gerçekleşti. Ee, bildiğiniz üzere aynı bir programı. Burada canlı yapıyoruz. Şu an YouTube'dan da bizi izleyen dinley- dinleyicilerimiz oluyor. izleyicilerimiz oluyor onlar da. Evet. Hepsi birbirine geldi. Onlara da e, selamlarımızı sunuyoruz. Evet Kar nasılsın?
1: Valla Sağlık. tekrar böyle biraz arada çok güzel. Yani
0: evet. Aynen öyle. Ne konuşacağız bu hafta? Bu hafta müthiş eğitim sistemimizden bahsederek girsek nasıl olur?
1: Başarılı kapatamayız ama kısa keselim.
0: Biliyorsun e, bakanımız şey demişti. Ya bir adam matematik çözse ama başarısız olsa mı iyi? Yoksa hiç matematik çözemese ama başarılı olsa mı iyi? Dünyadaki en iyi eğitim sistemlerinden biri bizde demişti.
1: Dünyadaki Valla bir kere bir sahte ikilik var burada yani. Niye böyle ya öyle ya böyle olsun değil mi? Niye matematik ne çözsün, başarısız olsun?
0: Buradaki belirsizlik başarı tanımında galiba. Başarının ölçüsü ne burada? Yani para kazanmak mı?
1: Valla bu, bu şeyden yorumda ben onu anlıyorum herhalde çünkü, para kazanmak.
0: Çünkü matematik çözemeden akademik bir başarı, bilimsel bir başarı elde etmek zor olduğuna göre. Burada başka bir başarı kriteri var. O da herhalde gelir düzeyi falan olsa gerek.
1: Tabii ne demek istediğini
2: anlamak zor. Biraz
3: kendini kurtarmak isteyen
4: bir okurada daha az ulaşılır. Açık mıymış? Bir tek, tek başarı kriteri değil bir şey de, bir de var. Yani evet matematik bilmeyip başarılı olan atıyorum yüzde beştir. Mutlaka vardır. Ha, vardır. Sen Kayseri'de.
0: <gülüyor> Bizim Kayseri'li bir abi vardı. Kayseri'de aptalları okutuyorlar. Ben aptalmışım beni okutmuşlar derdi. <gülüyor> akıllıları ticarete yönlendiriyorlar. <gülüyor> o aynı, o her, hepsi
1: bütün bildiğim kâşyerler söylüyor onu. Evet. Çok yaygın bir şey demek ki. Valla işte başarıyı neye tahvil ettiğine biraz bağlı. Şimdi illaki matematik bileceksin diye bir şey yok başarı için ama herhalde belli bir rafine. Orada işte şey.
0: evrenin dediği istatistikle evreye giriyor. Tabii ki illa matematik bileceksin diye bir şey yok. Hı. Ama eğer ki bugün bu çağda başarı kriterini işte nasıl söyleyeyim? Kendi işini kurup onu geliştirmek olarak yani bir başarı olabilir. Veya işte büyük şirketlerde önemli pozisyonlara gelmek bir başarı olabilir. Hı. Veyahut akademide kendi alanında önemli bir bilim insanı olmak başarı olabilir. Bunların çoğunda matematik lazım. Öyle.
4: Yani. başarı tanımından <gülüyor> tamamen bağımsız. Nasıl tanımlarsan tanımlar. Matematiği iyi bilenler, matematiği az bilenlerden her zaman başı, yüzde yani istatistiksel olarak bence %100 çıkacaktır.
1: Şimdi bunu iki parçaya ayıralım ya bir, evet. birincisi matematik bilmekle bilmemek ayrımına bir bakalım İkincisi bir de şey ama şu notu da düşmem lazım bir milli eğitim bakanı çıkıp da ya bir şeyler bilmese de olur ne olacak falan havasında bir şey söylüyorsa bu rezillik ha, evet. sen o zaman hiç verme o dersi madem o olmasa da olur edebiyatı da verme işte felsefeyi de verme ki vermiyorlar zaten işte <gülüyor> tarih de verme tarih bilen, bilen mi başarılı oluyor yani hiçbir şey verme. Değil mi? Yani, bu... yani argümanına
0: matematiği çıkarıp herhangi bir şey koysak oluyor. Yani <gülüyor> çocuğunuzun hiç tarih bilmeyip başarılı olmasını istersiniz, yoksa tarih bilsin, başarısız mı olsun? olsun <gülüyor> <gülüyor> yani.
3: <gülüyor> <gülüyor> Buradaki
1: insanlar farklı düşünüyor tabii ki. Yani <gülüyor> Şey, sonra da başarı nedir? Biraz da ona geliriz ama şey yapalım mı biraz matematik bilmek daha iyi midir? Değil midir? Onu bir belki tartışabiliriz ya. Yani nesnel olarak matematik bilmenin daha iyi olduğunu herhalde savunabiliriz. Hepimiz burada onu savunacağız ama neden öyle? Yani böyle düşünmeyen birini nasıl ikna ederiz mesela?
3: Ya Abi, şimdi bence şey değil matematik en e, ikna edici
5: matematik günlük hayatımızda sürekli kullanıyoruz. Yani ek- ekonomi dediğimiz şey, para vermek, işte 10 lira veriyorsun, 5-75 lira, üstüne kaç kuruş para alacaksın? Hı. Bu bir aslında Ama matematikte
0: kast edilen o mudur? Çünkü 4 par- işlem matematiğini herkesin yapabildiğini varsayabiliriz herhalde. E, yani
5: Herkes yapamıyor. Zaten dolar kurmanlar
1: hani Toplama yapıyorlar. yapıyorlardır ya. Ben para üstünü eksik alan vatandaş görmedim abi. Yani yok. <gülüyor> <gülüyor> Herkes alır. Yani 3 yaşındaki çocuğu dışarıya salıyorlar böyle mendil satmaya, para üstünü tıkır tıkır çözüyor He. vallahi okula gitmeden. E,
5: Modern zamanlarımızın bir şeyi, eskiden para üstlerini o kadar kolay almıyorlar. Evet. İşte yani insanlar e, analizlerimiz, şeylerimiz, matematik bilinir bu hesabı yapmayı kıymetli bir şey olarak görüyorlar. Bu dört işlem zemini bence bize şeyi veriyor. Daha yüksek matematik için alt yapıyı veriyor. Şimdi olasılık diyeceğiz, şey diyeceğiz, istatistik bilgisi diyeceğiz. Ya matematik bilmek buysa eğer bizi e, kandırmaya karşı koruyan bir, Beceriyse matematik bilmek kaçınılmaz.
0: Daha kışkırtıcı bir şey söyleyeyim mi?
5: Ee,
0: bilimsel ilerleme kalkülüsün icazından sonra oldu büyük ölçüde. Evet. Yani aslında matematik bilmek derken işlevsel olarak bir şeylere katkıda bulunması, doğaya anlamaya katkıda bulunması, karmaşık hesapları yapabilmek diyorsak eğer belki matematik bilmeyi, matematiğin analiz dediğimiz kolunu bilmeye bağlayabiliriz. Çünkü benim mesela hani babaannem de ilkokul mevzunu da olsa işte o aritmetik hesabını zaten okuma yazma bilmeyen insanlar bilebilir. Yani o kadar matematiği ben herkesin bildiğini bilebileceğini zaten hayatta kalmanın başlıca hayatta kalma değil miyim? Bu ekonomik sistemde doğru hareket edebilmenin başlıca koşulu olduğunu düşündüğüm için kastedilenin olduğunu düşünmüyorum zaten. Ya toplama çıkarma değil. Bu ki <gülüyor> matematik. <gülüyor>
1: Şey var. Eee falandan ha. bahsediyoruz artık
0: yani <gülüyor> matematik dediğimiz zaman.
1: Katip Çelebi'nin galiba bir örneği vardı böyle ders kitaplarına da geçmiş bir şeydir. Hendese bilen kadın ile bilmeyen kadının farkı. İşte e, bir kadının önüne e, bir dava geliyor. E, bu mesela bir şeyle, bir rençberle anlaşmış bir tarla sahibi. Geometri ya. Matematik. Riyaziye matematik. Riyaziye. Neyse, <gülüyor> Hendese geometri. Hendes'e evet. geometri doğru. Ama doğru. olsun neyse
0: matematik o da yani.
1: Hmm. Zaten evet. <gülüyor> Şimdi bir tarla sahibi bir rençberle anlaşıyor işte iki metreye iki metre genişlikte boyutta ve iki metre derinliğinde çukur kazması için. Rençber de bunu yapmıyor işte bir metreye bir metre ve bir metrelik bir şey kazıyor. Tamam mı? Ondan sonra da parasının yarısını almak istiyor şeyden, tarla sahibinden. Kadı da diyor ki evet parasının yarısını alacaktır. <gülüyor> ha, işte katip çerebi de hayır diyor sekizde birini alacaktır. Bunu aslını öğrenmek isteyen hendese öğrensin diyor. Yani bu önemli bir şey. Hayatımızda da yani böyle şeylerde. Şuna baktın.
0: Üstü sayılara çekti şimdi.
1: Dört <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işlemle
0: şey arası. Biraz yani. da
1: şu var yani e, ta orta çağdan beri aslında öğrenilmesi gereken dört temel disiplinden biri her zaman matematik olmuş. İlla ki kullanılacak diye değil. Adam, Artık Yunan'dan beri hatta. Ha, orta, çağda şeyden, ya, şey, orta çağda işte o quadrivium müfredatında mesela adamlar öklidin elementlerini sıfırdan okutuyorlar. Bu geometri temellerini, teoremlerini falan. Neden? Bir işe yarayacağı için değil. Üçgenlerin bağıntılarını bilmekle sen daha iyi bir tüccar, banker veya avukat olmuyorsun. Ama onu yapmanın getirdiği kafa kıvraklığı, onun getirdiği hissiyat ve düşünce tarzı seni her şeyde etkilemekte. Onu yaptığında mesela bazı şeylere kolay inanmıyorsun. Bazı konularda kafanı değişik çalıştırıyorsun. Yani demir kaldırmakla sen mesela gündelik işlerini daha kolay yapması. Çünkü demir kaldırmak dünyada senin yaptığın bir şey değil ama senin kaslarını güçlendirdiği için elinde sonunda bir şeye yarayacaktır. Bu da öyle. Yani matematikte beyin için demir kaldırmak. Kullanmak istediğinde o güce sahip olmanı sağlıyor. Bu belki de yapılabilecek en iyi savunma. E, sadece Tekal bu da bir muhakeme
0: geliştiriyor demeye çalışıyoruz aslında değil mi? Yani? Muhakeme
1: geliştiriyor, muhakeme.
5: Daha çok.
1: Evet, sistemli düşünmeyi öğretiyor. Bir de bu devirde mesela istatistik eğitimi çok önemli yani verileri değerlendirmek işin istatistik dalgalanma kısmını rastgeleliği anlama kısmına falan da biraz önem vermek lazım işte birkaç ay önce mesela yaptığım şey burada yaptığım bir yalan savar sunumu vardı onda da yalgılarımızın çoğu mesela işin rastgeleliğini anlamamaktan ya yani bakıyorsun böyle e,
0: ya doğru söylüyorsun işte, ama direkt hı. böleceğim de Heh. hiçbirimiz senin o sunumunu dinleyene kadar hepimiz matematik biliyor olmamıza rağmen o mevzuyu bilmiyorduk yani matematik bilmek bize o görüyor otomatik olarak kazandırmadı. Ama evet. bu matematikten
5: kaynaklanmıyor. Sana verilen matematik eğitiminin kötülüğünden kaynaklanıyor.
1: Şunu da söyleyebilirim. Ha <gülüyor> <diyor? gülüyor> ya, ya. ya. Hayır hayır. Yok. Bir hesap <gülüyor> aradığım <gülüyor> için cevap
0: vermeyeceğim. Ya, hayır ya. Yok yok güzel, şimdi. Güzel demek istediğim gibi. şu. <gülüyor> yani herhangi herhangi bir ülkede verilen normal matematik eğitiminin o rastgeleliği anlamak konusunda görü kazandırdığına inanmıyorum zaten yani. Öyle bir şey olduğunu
1: sanmıyorum. Ona yönelik olmadığı için ben. Matematik evet, eğitiminde anı şey var. Eğitim. E, i̇statistiğe çok ağırlık verilmemesi bir hata. Şu anda bütün dünyada bu biraz yavaş e, yavaş o e, tartışma başladı gibi. Yani çok fazla kalkülüs veriyoruz ama çok az istatistik veriyoruz. Anladım. Bu bir yanlışlık. Efendim? Veri bilimi. Ya, evet istatistik veri bilimidir zaten. E, i̇statistik az miktarda veriden sonuç çıkarma sanatı biraz. Bu evet. nasıl
5: söylüyorum. Model ile ha. yeni eğitim şey yapıldığı için, götürüldüğü için hani kodlama öğretiyoruz. Götürülüyor mu ya? Götürülüyor yani bir şekilde.
6: <gülüyor> ya
1: o hiç sevi- açma. yaptım işte yani
5: Endüstri 4.0. Ha. Ondan sonra kodlama. Ondan sonra bir de işte dünyanın en bilmem ne eee robotik. Yani en işte başarılı öğrenciler robotik çalışmalı, veri çalışmalı, kodlama çalışmalı. Yani istatistik nerede? Yok. Matematik nerede? Yok. Hani bunlar olmadan veri biliminin bir anlamı yok. Kodlamanın bir
1: anlamı yok. Doğru. Yani moda şeylere çok biz dalıyoruz. Üniversitelerde vardı, işte İşte bir moda çıkar. Onunla ilgili bölümler hemen açılır. Şimdi liselerde başladı. İşte endüstri 4.0'a yönelik şey eğitim veriyoruz diyor. Lise kendi reklamında özel lise. Devenin başı artık yani.
4: <gülüyor> çok kibarsın. <gülüyor> Tefik bir de rastgeleliği anlama konusunda da bence kendine haksızlık ediyorsun. Hiç matematik bilmeyen birinden gene daha iyi anlıyorsun. Oradaki o... yani Anlatabildim tamam. mi? Yani, yetenici... yani normalde
0: buna hemen katılmam lazımdı. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani şunu söyleyeyim. Mesela Kaan bize o sunumda yazı turaların ne kadar flip etmesi gerektiğiyle ilgili tahminimizi sorduğunda bizler herhangi bir vatandaşla aynı yanıtı verdik. Bize Sahte, rastgele gibi görünen yazı tura dizileri hazırlamamızı istediğinde matematik bilen veya bilmeyen insanlar hemen hemen eşit düzeyde aynı şeyleri sergiledim. Öyle yani ama şey orada tabii
1: Sistem biri kullanmanızı istedim aslında hızlı hızlı yapmanızı. Ama şöyle düşün. Yok düşünsem, Sistem 2'yi de kullansam sistem. ben
0: bir 20 kere para atınca 13-14 kere Filip edeceğini düşünmez
1: mi? Tamam.
0: Rahatsızlık ya has tadıyla mütevazılık yaptık. Durun bakın. Bakın dünyada 3 <üç> mütevazılık insan? <gülüyor> Biri sensin. <gülüyor> Çünkü,
1: bana bak şimdi. Benim, benim, benim. Matematik işte bir de e, düşünsel yanılgılarımızı anlamamızı da sağlıyor. Yani e, yanılgılar hep var. Hepimizde var. Ama bunları anlamak için matematiği, yani mantığı matematiği, istatistik, disiplinli bir şekilde kullanırız ve bunları teşhis edebiliriz. Biz teşhis edemezsek yanımızdaki bunu söylediğinde aa sahi denmiş diyecek kapasitemiz olur matematik bildiğimiz için. Şimdi mesela o sonuç, sonuçtan bir örnek. E, bir Kasabada mesela küçük bir kasabada çocukların yüzde altmışı erkek doğuyor. Ama büyük şehirde yüzde elli biri erkek doğuyor. O zaman ne yapacağız o kasabanın mesela suyunu, havasını falan araştıracağız. Burada erkek olmasını sağlayan bir şey var mı diye mi bakacağız? Hayır. Çünkü bu küçük örneklemden kaynaklanan bir istatistiksel sapma. Ertesi sene yüzde altmış kız doğacak mesela belki de bilmiyoruz. E Geçin, i̇şte bunu ortaya ha, yani. Bunu bu şekilde anlattığımızda matematik bilen birisi ha diyecek. Bilmeyen birisi bilmeyecek. Ha, ha. <gülüyor> ya yani, hatta o kasabada üretilen ve şişelenmiş suları böyle dünyanın parasını almaya çalışacaklar oğlum olsun diye. <gülüyor> yani bu ha. Şimdi belki işte bu Milli Eğitim dediğin şöyle değiştirebiliriz. Matematik bilmeyince matematik bilenler onları kazıklayarak başarılı olabiliyor. Ha, değil mi? ama işte peki birinci
3: kısmını
0: böylece kapatabiz yani ben bir, şu, şu sonucu
3: şey ee, bu başarılı ve başarısız tanımlama kısmına tekrar dönmek istiyorum ne güzel olur sadece matematikli ayırmaya gerek yok yani bu antik dönemde de işte Aristokrates zamanında da bilim adamlarının o ilk bilim adamı dediğim bilim adamı dediğimiz adamlarda da e, hala bazısını matematikçi mi fizikçi mi kimyacı mı dediğimizi bilemiyoruz çünkü hı hı. adam kafasını kullanmaya başladığından itibaren felsefeye de gidebiliyor, matematiğe de gidebiliyor, fiziğe de gidebiliyor. Yani birini birinden öyle ayıramıyorsun o zamanlar. Şimdi belki o kadar spesifik bir şekilde adamları ayırabiliyoruz. Ama yani o
0: disiplinler zaten, zaten sonradan yapılan ayrımlardı. O zaman için herkes doğa felsefecisiydi yani. yani.
3: Birisi gerçekten felsefeden anlıyorsa yani evet matematikten biliyordur o adam yani sıfır değildir o adam. Hı-hı. Kendisini matematikçi olarak tanımlamıyor olabilir. Onu ben de kabul ederim ama o adamın matematik sıfır diyemeyiz. Diyeli evet. de de. Tabii Kendisini yeterli görmüyoruz belki. O yüzden totalde o adam başarılıysa ben eminim matematikte de başarılıdır. Ee, üç boyutlu fizik algılamasında da başarılıdır. Felsefede de başarılıdır. Bunu bu şekilde tutmak
0: Tamam yapacağım. bir de arkaya verelim mikrofonu. Yalnız şöyle diyeceğim. Bu konuyu hani matematik eğitiminin kişilerin eleştirel veya diğer düşme becerilerini nasıl arttırdığı ile ilgili hiçbir makaleye bakmadan böyle kendi fikirlerimizle tartışmak da çok şey olmayabilir. Belki bunu başka bir programda, Hı. hani gerçekten matematik eğitimlerinin kişilerin hani zekasını, düşme kapasitelerini nasıl etkilediğiyle ilgili çalışma muhakkak vardır. Eğitim bilimleri alanında bunlar çok sık yapılıyor. Hı-hı. Bu verilere dayanarak konuşmak belki daha faydalı olur. Evet. Şimdi ben aslında bireysel olarak
2: kişiliğine kadar geliştirdimler değil de Toplumsal olarak bir toplumuna kadar geliştirdimler. Çünkü e, yakın zamanda bir, o, e, yakın zamanda sayılmaz ama, Obama'nın bir kamu spotu gibi bir reklamı vardı. Orada diyordu ki biraz matematik öğrenerek programlama yapabilirsiniz. Sadece oyun oynamayın, bir oyun programlayın. Kendinizi bu alanda yeni e, geliştirin diyordu. Tabi benzer dönemlerde bizimkisi işte e, şu an başbakan olan kişi bize ara eleman lazım. Mühendis <gülüyor> olmaya çok da gerek yok dedi. Yani e, baktığımız zaman onu örnek verelim. Bir konuşmasına var. Bilim
0: ve Teknoloji Bakanı söylemişti bunu. <gülüyor>
2: O zaman Fikri Işık söyledi. Bineri, bineri dedi. O da söyledi. Az birliği yapıyoruz. Tamam peki neyse zaten sonuçta aynı parça. Çok önemli değil. Çok önemli değil orası da yani varmaya çalıştığım nokta şu yani birileri insansız işte otonom araçları trafiğe salalım sadece bunlarla işte trafiği azaltalım, maliyeti azaltalım diye düşünebilir. Diğerleri de insanlanmış şoför olsun. İnsanların matematik bilmesine ne gerek var diye düşünebilir. Ama matematik bilen, yazılım bilen, istatistik bilen, kodlama bilen toplum daha öne çıkacak. Onlar daha başarılı olacak. Bizim gibi toplumlar sadece insan motivasyonunu arttıralım. Bunu da işte dinle arttıralım. Hı hı. İşte maneviyat, kendi artık maneviyat nasıl tanımlıyorlarsa. Onunla pompalayalım diye düşünebilir ama bireysel bakış açısından çok yani bir bireyi... Gerçekten eğitimsiz bir bireye matematik ne katabilir bilmiyorum ben yani eğitimsizse adam bunu hı hı. uygulayacak bir yeri yoksa ama e, eğitimli bireylerin çok çoğunluklu olduğu ve bunların da matematik bildiği bir toplum tabii ki daha üst düzey daha başarılı tabii. bir toplum olacak.
1: Bir de buna bunu sadece matematikle sınırlamak da doğru olmaz. Eğitim bir bütün. Yani düzgün bir tarih eğitimi, bir edebiyat eğitimi, işte bir felsefe eğitimi bunların hepsi bir arada olmalı aklı çalışan kamil bireyler üretmek için. Yoksa tek başına matematik eğitimi bir işe yaramaz zararı bile olur. Yani
5: bunu söyleyen matematik verebiliriz ama tarih verebiliriz ama tarih verebiliriz ama tarihi geçecekse hmm. e, onu, onu, onu da... İşte
1: hamasi masallar tarih olmuyor onların da verdiği o olacak.
2: Baştaki konuya geliyor yani. yani arkaya arkaya geçelim. Herhangi bir alan içinde. Bunu öğretmeyin ya gerek yok dememesi gibi. Ya çok kısaysa
0: alalım. Esas konumuz bu değil de çünkü ve şu an 20 dakika görüldük bunu.
2: <gülüyor> özellikle bu hani... Şey
0: mikrofona, şey mikrofona, mikrofona. Tamam.
7: Mesela, e, özellikle bu hani Uberm falan karşı çıkılması, az önce bahsedildi. gibi. Bunda çok paraya bir durum. Hani oluşturucu yıkım dediğimiz bir şey var hani. Structure diye geçiyor aslında yani bundan aslında ikili genel politikası oluşturucu yıkımdan korktuğu için çikindiği için yani iş gücü kaybı olmasın, insanların e, hala maaş kazanabilsin çalışarak diye bir kaygıları olabilir mi bunu düşünüyorum ben. Oluşturucu yıkımdan çikindikleri için mi acaba böyle bir durum
1: var? Hı. Hmm. Yoksa bir... statükoyu bozmak istemedikleri Statiko için YouTube diyebiliriz. O onu da burası
0: için değil. Yani şu
1: an size duymaları Hayır. için gerekiyor o yüzden. Yani statükoyu bozmak istemiyorlar. statikodan geçiniyorlar ve e, Mevcut iktidar için statikoda insanların fazla bilgili olmaması, fazla sorgulayıcı olmaması çok faydalı. O açıdan onu bozmamak durumunda. Biz de
5: testinde düşük puan
0: kılacak. Mikrofon abi mikrofon. Evet. YouTube'da yani. duymuyor seni şu an. Şey. <gülüyor> <gülüyor> evet bir süre için soru alamayacağız bu durumda. Tamam. Ee, o zaman bunun yes, ikinci yes, kısmını yes. da geçelim istiyorsan. Yani şunu evet. da söylemek lazım. Hani evet, Birinci kısmı matematiğin, <gülüyor> matematiğin toplamda bir toplumda gelişim sağlayacak olsun. Herkes mutabık sezgisel olarak evet. muhtemelen sayılar da bunu destekliyordur. İkinci kısım ve şey dediğin kısım yüksek olasılıkla şu anki yönetim anlayışında başarı e, kar seviyesi evet, görülüyor. Evet.
1: Bu bence çarpık bir algı. Bu Çünkü bizim kültürümüzde
0: abi. de böyle ama anneler babalar çocuklarına hayallerinin peşinden gitmesini değil öncelikle para kazanabilecekleri bir meslek tercih etmeleri. Yani yapacaksan hobi olarak yap dediğimiz Hı-hı. konsepte şey yapıyorlar. Yani demek ki zaten bu yerleşik bir kültürde olan bir şey ve bunun seçilmiş insanlar aracılığıyla politika ve söylem olarak iktidarda kendine yer bulması da çok şaşırtıcı değil. değil. Çünkü aynı tavsiyeyi bakan bey muhtemelen evde çocuğuna da yapıyor.
3: Muhtemelen. Yani,
0: yani yeri zaten hazırdır o yüzden çaba havasını tavsiye etmesine yani. gerek yok. Kâr getiren mesela yani şunu düşünüyorum. Baba ben fizik
1: okuyacağım derse manyaklısın falan diyordur yani onu Tabii. söylemeye çalışıyorum. Biz sana ihale alacağız gemi alacağız falan diyordur yani. <gülüyor> yani evet şey var. Elbette her insanın işte kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayacağı bir işe girmesi gerekiyor. Çok tartışacak bir tarafı yok ama bunun ötesinde aşırı para kazananları çok başarılı görme sapkınlığı var. Bu Amerika'dan herhalde gelmiş bir şey olsa gerek bize ama bizde de yani... Çok mal sahibi olmak her zaman işte, yani en azından bildiğimiz kadarıyla yani kaynaklanan bir şey. Gerçi yani eskiden... yani. Yok eskiden o kadar değildi bizde ya. Yani herhalde 80'lerden itibaren biraz oldu. Yani daha önce fazla kazanma çok övünecek bir şey değildi. Hatta kıt kanaat geçinmek biraz daha e, hoş görülen, daha tercih edilen bir romantize edilendiği bir durumdu. Romantize edilme açısından. O yeni olan bir şey zenginleşme ihtimali köşe dönücülük vesaireyle olan bir şey.
0: Ya evet biraz ekonominin büyümesiyle alakalı çünkü 1950'de istesen de zengin olman çok olası değil. Piyasada o kadar para ve mal üretilmiyor.
1: Biraz öyle. Yani, Ama 70'lerde de pek o kadar yoktu işte yani Türkiye'de Biraz Türkiye'de. Işte 70'lerde
0: bankada. 80'lerdeki kentleşme dönemi, gece kondulaşma köyden kente göç kaçakçılık vesaire gibi kolay yollardan para kazanma. insanların statüyü ancak ve ancak para kazanarak değiştirebilmesi. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey değil. Çocukluktan itibaren bir eğitim alıyorsun ve bu eğitimdeki başarının sayesinde bir statü değiştirmiyorsun. Evet. Köyden kente geçmişsin. Zaten hı. belli bir yaşta gelmişsin buraya ve burada statü değiştirmenin yolu, seninle beraber rekabet eden kişiler arasında en hızlı parayı kazanmak ve hatta bunu yaparken gerekirse kara borsadır. işte kumar oynamaktır vesaire gibi illegal ya da emeğe dayalı olmayan yolları da... Köyden kente geldiğinde
1: itenir. muhtemelen okuyarak böyle meslek sahibi olarak da para kazanırsın ama bu zor yok, ve zahmetli değil. 70
0: 80'leri yok. diyorum. Yani adam yani. zaten 30 yaşında göçmüş. Çoğun ancak öyle. olmuş. onluya oturabilmiş ancak. Evet. Bu kişinin statü değiştirme yolu fabrikada işçilik olamaz.
1: Evet. Öte yandan ama birçok yerde işte Asya'da olsun, Türkiye'de olsun fakirlerin çocuklarını okumaya teşvik ettiklerini biliriz.
0: Ha, yani, yani o sıradaki nesil artık. Zaten ha, yani yani evet.
1: sen de benim gibi işte hemen şey yap, kısa yoldan para kazan bir şeyi yoktu eskiden.
0: Evet, evet, Şimdi
1: e, zihniyette baya bir değişme olduğunu görüyoruz. Orada şey varsa para kazan nasıl kazanırsan kazan ve para kazanma eşittir başarı. Şimdi bu doğru değil. Başı, para kazanmayan birisi de başarılı olabilir. Başarıyı nasıl tanımladığımıza bağlı. Şimdi para kazanmanın kişisel başarıyla yüzde yüz ilişkili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu doğru zaman, doğru yer, fırsat, imkan. Kimi tanıdığın falan. Yani kaderin cilvesi diyebileceğin şeyler biraz orada. Hayatımızdaki pek çok şey gibi. Şimdi senin paraları istifledin, çok süper bir ev yaptın. Yani başına bir felaket gelip onun tekrar elinden çıkmayacağın bir garantisi var mı? Yok. O zaman senin başarın nereye gitti? Birdenbire başarısız mı oldun başarılıyken? Hayır. Yani, evet yani bu açıdan bakarsan öyle. Ama başarıyı doğru tanımlarsan sen ne kadar olgunlaştın kendi tecrübelerinde ne kadar bilgiyi depoladın sen e senin, ona
0: elletme potansiyelin
1: evet, senin başına ne gelirse gelsin mesela eğitimini elinden alamaz o başına gelenler. İstersen savaştan geç, istersen hapse gir istersen öl ya da neyse <gülüyor> <gülüyor> Yok, ölene kadar alamazlar öldüğün zaman da herkes aynı zaten potansiyelin kalıyor gerçekten
8: şimdi başarı tanımından somut bir örnek sunmak istiyorum size. Lütfen. Donald Trump başarılı bir insan mıdır? Hem zengin, hem eğitimli, neler başardı hayatıda. Bunu deneceğim düşünelim.
1: <gülüyor> başarı çok böyle bulanık bir yani kavram Amerikan işte başkan
8: olmak bir insan hayatında gerçekleşebilecek bir başarı mıdır?
1: Başarı çok bulanık bir şey. Yani ben nasıl diyeyim? Düzgün yaşayan insanların işte. E, Nasıl diyeyim? Erdemli olan birisini ben başarılı sayarım ancak. Neye yani. göre
8: Erdem neye göre düzgün?
1: Ya o çok derin bir şey. Yani
8: evet.
1: hayat felsefesi denen şeylere girmemiz lazım. Birkaç değişik hayat felsefesinin birkaç değişik tanımı var ama bunların hiçbirinde Trump ve Erdemli birisi sayılmıyor. Ama başarıya o zaman başarıya Trump'a sallamak çok Amerika
0: Yok, çok çok tek olsun. YouTube'da Trump'a sallayabiliriz.
6: <gülüyor> <gülüyor>
0: Şimdi Belki başarıyı birkaç şey, mesela akademik başarı dediğimiz şeyin ne olduğu belli değil mi? Trump'ın akademik başarısı sıfır. <gülüyor> tamam mı? Eğer başarı, yani parasal zeminde tanımladığımız bir başarı türü var mı? <gülüyor> <gülüyor> Servetiniz yani Servetini arttırmak bir başarı kriteri olduğu zaman Trump başarılı olmuş olabilir. Şimdi burada, belki başarıyı bireysel olarak tanımlamamız lazım. Evrensel bir başarı kriteri var mıdır? En önemli problem bu. <gülüyor> Bence kendi koyduğu amaca erişebilen kişiye başarılı diyebilmemiz
7: lazım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şu an işte şeytanın avukatlığını
3: yapıyoruz.
1: <gülüyor> şimdi bir dur önce şunu koyalım. Başarılı olmak iyi midir değil midir? Şimdi. İyi nedir kötü nedir? Ha? <gülüyor> ha, i̇yi ne kötü ne şimdi ya? Şimdi onu <gülüyor> Sokrates'e kadar gideriz onda yani. İyi ve ya, kötüye. <gülüyor> şimdi e, başarıyı her zaman iyi diye bir şey yap- düşünmemek lazım yani evet ba- aklına koyduğu amacı gerçekleştiren o amaçta da başarılı olmuştur yani bu totoloji neredeyse biraz da yani, o açıdan başarılıdır evet ama pf, ne bileyim e, senin akl- değer yargılarına
0: göre şimdi işte burada şeye giriyoruz bakın neyi başarı olarak gördüğümüz bizim değer yargılarımızla ilgili ve bizim değer yargılarımıza uygun yolla başarıya erişmiş kişileri zaten biz başarılı sayıyoruz Burada Trump'ı başarılı sayan tek bir insan yok. Ama Cumhuriyetçi Parti içerisindeki, yine Cumhuriyetçi hedeflere inanan o değerlerdeki bir insan Trump'ı başarılı olarak bulacaktır. Tamam mı? Yani bize göre Trump'ın başka ülkelerdeki muadili insanlar başarılı olmayabilirler ama o zihniyetteki insan içerisinde o kişi başarılı sayılır. Şimdi mesela bizler, sen Storaj'ı perspektifte düşünüyorsun. Evet. Sana göre bu perspektife, bu değerlere uygun olarak yaşayıp yaşamış insan başarılıdır. Erdemli olabilmiş insan.
1: Yok yok. şimdi hayır ederim. hayır ben şimdi tanımladım ya. Amacına ulaşmış kişi başarılıdır. Ama başarılı her zaman e, iyi bir şey Ta, değildir. O zaman Erdemli insan demek değildir. Bir sayıp
0: saymaman yine senin değer yargılarınla
1: ilgili. Elbette. Sen başarılı avukat kimdir? Ben. Abi, ben kend- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: i̇şte işte kay- Adam çakal bir avukatsa, tamam mı? Ne yapıp, e, ne edip, çakallık yapıp, ne olursa olsun o davayı kazanan, haddinden fazla kazancı sağlatan adamı başarılı ve dolayısıyla bu iyi bir başarı olarak görecektir. Hı. Kendi bakış açısı çerçevesinde, kendi değerleri içerisinde o kişi başarılı çünkü. Hı hı. Öte yandan çok daha etik ve bu noktada farklı fikirlere sahip bir avukat düşünüyor, bilmiyorum var mı? <gülüyor> O kişi, tamam mı? Bu bu avukatın ki başarı saymayacaktır.
2: <gülüyor> Sayacaktır.
0: Ya, çünkü o, evet Amacına ulaşmış. O, hayır, o kendi amacına ulaşmış olabilir. Ama benim gözümde o iyi bir başarı değil diyecektir. İşte iyi kötü ayrımı şey, oradan evet, girecek. Tamam. Orada oraya da aktaralım. Bir oraya bir de en arkaya aktaralım. Sen söyle. Sen
5: söyle. Ee, başarı ve başarısızlık konusunda eee Sadece hani bireysel olarak bakamayız. Yani kendi hedeflerine ulaşan, ulaşan birisi başarılı mıdır? Kendi hedeflerime ulaşmak için varsayalım ki uç bir örnek vereceğim. Ee, bu salondaki hepimizi öldürmen gerekiyor. Ve öldürüyorum.
0: Ben yorum yapamam. <gülüyor> susun, susun, susun, gerçek
5: susun. hedefe ulaşıyor. Tamam. Bu durumda başarılı mıdır? Şimdi evet. bir etik sorusu.
0: Peki hangi amaçla öldürdün? Diyelim Hayır. ki X değil ha, amacıyla yaptık.
5: Şimdi yaptım. geleceğim. Tabi buraya geliyorum. Şimdi burada e, biraz utiliteryel, paydacı bakış işte, niye öldürdün sorusu gelebilir. Ya da mutlakiyetçi bir etik iş gelebilir. Dersin ki ben e, öldürmenin her türlüsüne karşıyım ve bu başarısızlıktır. Yani mutlakiyetçi açıdan bakarsın. Ya da dersin ki kardeşim ben 6 milyon, yarım bir yolculukta e, öldürülmesini... Ölene geçtim buradaki nesneye hepiniz SS subayıttınız, hepinizi öldürdüm ve 6 milyon yavruyu kurtardım. Şimdi bu kaydaçı e, bir yaklaşım ve o zaman başarılı olabilirim. Ama öbür türlü siz silil insanları öldürmüş olursan başarısız olmuyorsun. Dolayısıyla
0: iyi ile kötü ile
5: başarılı,
3: evet. İyi ile kötü
0: başarılı başarısızı birbirine şu o an çok karıştırmış oluyor.
5: Başarı tanımlamadan yola çıktım. Kendi hedefine ulaşmak için gerekeni yapan insan başarılıdır.
0: Yani, yani şöyle, ben onu şöyle söylemek istiyorum. Kendi
5: hedefim şeyse, e, holokostu önlemekse, iyi bir şeyse, Hı. ve buradaki bütün insanları öldürmekse o zaman başarılı ol. Kendi hedefin ca- ise kendi hedefin bakın, İyi kötü benim hedefini tanımlamıyorsun. Bir başarılı tanımı yaptık. Ne derin? Kişi kendi hedefine ulaşabiliyorsa başarılıdır. Evet. Dolayısıyla asıl buradaki sorun, e, bu koyduğunuz tanımdaki soru şu, benim hedefim <gülüyor> etik olarak nereye oturur? Dolayısıyla başarının tanımında bir etik, e, arka plan olmak zorunda. Etik olarak
1: tanımlamalıyız başarılı. Ya hayır bir dakika, evet, neden ah. neden? Şimdi başarılı kişiyi,
6: da.
1: şimdi yine bir yanılgımız var. Toplumda başarılı kişi örnek alınması gereken kişidir gibi diye intiba yaratıyor de. başarılı kelimesi. Bu doğru bir, bir kullanım değil aslında. Yani başarılı Bakın
0: olumlu bir anlama sahip olduğu için. Değil mi? Ha, bir yani böyle olması
1: gerekmiyor. Yani Trump başarılıdır e, tartışmasız çünkü başkan oldu. Başarı kazandı amacında. Heh. Seçim kazandı. Seçim kazanmakta başarılı oldu. Yani aslında başarıyı bir şeyle ilişkilendirmek her zaman lazım. Ama işte ne bileyim e, akıllıca diplomasi yürüten bir başkan olma amacında başarılı olmadı. Bunlar değişik değişik şeyler. Diplomasi açısından başarılı bir başkan. Mesela. Mesela. Denkleme
4: yani. bir parametre daha sanki eklemek lazım diye düşünüyorum. O da Arkaya e, geçeceğiz e, pot, kişinin potansiyeli e, olduğunu düşünüyorum. Yani mesela pot, diyelim ki e, kişinin şartları, IQ'su, şusurlusu bazı şeylere e, el vermiyor olabilir. Veya tam tersine mesela çok kapasitesi yüksek olabilir. Fakat hayatının amacı diyelim kendi az önceki tanımlarla çıkarsak bütün gün bilgisayar oyunu oynamak olabilir. Hı hı. Bu kişi kendi hayatının amacını gerçekleştiriyordur ama başarılıdır diyebilir miyiz? Aslında potansiyeli çok daha yüksekti belki. Yani dolayısıyla kişinin potansiyeliyle de bir e, sanki bir parametre girmeli değil. <gülüyor>
0: arkaya geçiyor. Ben arkaya geçerken şunu söyleyeyim. Biz burada bayağı kavramları karıştırdık. Başarılı olmak eylemiyle başarılı sıfatı aynı şeyden kaynaklanmıyor. Benim konuşurken anladığım şey yok. Yani bir insanı genel olarak başarılı olarak nitelendirmek için baktığımız e, parametrelerle başarılı olmak fiili senin dediğine denk düşüyor. Birisi bir herkesi öldürmeyi Konusunda başarılı oldu mu, olmadı mı ya gibi.
2: olumlu
0: anlamda Evet, benim orada Taş, söylemek istediğim şuydu, orada. şey döneceğim. Benim orada söylemek istediğim şuydu. Bir kişiyi başarılı olarak addedenler, aynı hedeflere inanan kişilerdir. Benim bir insanı bu hayatta başarılı olarak aktedemem için, benim de o adamın erişmek istediği hedeflerle ilgili olumlu duygular besliyor olmam lazım ki o adam o hedeflere ulaştığı zaman benim gözümde başarılı bir insan olsun. Yani bence tanım burada çözülüyor yani siyasette bütün rakiplerini tepeleyip bir şekilde öne çıkıp başkan olmayı bizler de doğru ve bizim de hedefleyen, yani bizim de tasvip ettiğimiz bir hedef olarak görüyorsak Trump'ı başarılı sayılır. Aksi takdirde evet. saymayız gibi. Evet, işte. iyi, iyi, iyi, iyi, değil,
7: Mikrofon. Mikrofon. <gülüyor> Yo, açık açık. Ee...
0: Yok <gülüyor> sadece açık. yukarıda tutman gerekiyor. Açık açık diye. <gülüyor> <gülüyor> Sesten
7: bu patlayınca da ben bu sefer kendim kitleniyorum. Kendi sesim ee, başarı iyi veya kötü değildir. Başarı nötürdür. Başarı özne yüklenme nesneye sahiptir. Başarıyı yapan kişi başarıdan etkilenen kişi ve başarının kendisi. Yani biz bunu başarı iyi veya kötü diye addederek aslında büyük bir hani Tam Niye? Başarılı
0: bir fizikçi dediğimiz zaman hepimiz aynı şeyi anlamaz mıyız?
7: Ama bu genel genel bir algıya göre. Mesela bir evet. fizikçinin başarı yapması başka bir açıdan birisini kötü etkiliyor da olabilir. Yani mesela başarılı bir Şimdi... fizikçi atom bombasını evet. üretti mesela, nükleer enerji üretti, atom bombası üretti. Hiroşima'da insanlar etkilendi olan nesne olabilir. Güzel. Yani bu başarılı fizikçi normalde evet güzel bir şey yani genel
0: Hayır, genel... bence... Yaptıklarının sonuçlarıyla bağlantısız. Edison'un burada herkes namussuz olduğunu kabul eder. Ama Edison'un herkes başarılı bir mühendis olduğunu da kabul eder. İkisi evet. birbirinden farklı. Evet. Demek ki şey karakterine bağımsız yani.
7: Arkaya,
0: Arkaya geçelim. Tamam neyse yani aynı şeyi
7: söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> ben mikrofona söyledim. Başarının meselesindeki kişiler çok önemli. Meselesindeki kişiler iyi mi etkileniyor, kötü mü etkileniyor? Burada yine ahlak felsefesine girmemiz gerekecek yani, yani ne iyidir ne kötürdüre girmemiz gerekecek o yüzden başarıyı nötr olarak e, şey almak yani baz almak çok daha hani net bir şekilde buna bakmamız sağlayabilir diye düşünüyorum
6: yani şahsi fikri. Ben başka. de
1: aynı fikirdeyim. Arkaya geçebilir evet. miyiz mikrofonu? Konu
6: ben de etliyorum.
1: Tamam oradan sonra evet. sana
0: şey yapsın. Önce Öncelik oradaydı. Tamam. Yok sende sende. <gülüyor>
3: Şimdi vecihi hür kuşu hepimiz biliyoruz da yani, duymuşuzdur. Hani bu adam 1923'lü yıllarda şey, Yunanlar geri çekilince elde kalan motor parçalarıyla ilk yerli uçağımızı yapıyor. 1925'te bu adam İzmir'den Ankara'ya kadar uçuyor. Tamamen kendisi yaptığı uçağıyla ilk yerli uçağıyla beraber uçuyor. Şimdi bu göreceli olarak başarılı. Hatta herkese göre başarılıdır. Ama Ankara'ya indiğinde hapse giriyor. Yani başarı dediğimiz konu bazen de hani o devirde ya da dönemin şartlarına göre hani hapse girmesinin sebebi belki de hani izinsiz havalandığı için ama o dönemde zaten ona uçuş izni verecek herhangi bir kurum yok. Ee, yani,
1: şöyle söylemek lazım evet işte başarılı başarı, başarısız olmak kişinin kendisiyle ilgili değil her zaman çevre şartlarına çok bağlı sen yaptığın işi mükemmel yapmış olabilirsin ama dış etkenler yüzünden yaptığın iş akamete uğrar yanlış gider kötü olur uygun fırsatlar olmaz ölü doğar o zaman sana başarısız denir ama bu seninle ilgili bir kusur değildir o yüzden de başarısız bir kişiyi hatalı, kusurlu, kötü görmek doğru değildir. Aynı sebepten başarılı kişiyi de iyi, mükemmel, doğru görmek doğru değildir. Çünkü içindeki bir kaynaktan gelmiyordur başarı tamamen. Sadece kısmen senden kaynaklanıyordur. O, evet. Bu Vüce kuş örneği de tam buna cuk oturuyor.
6: Evet. Ben de şey Son
1: olarak alalım çünkü bizim de başarılı bir program yapabilmemiz için <gülüyor>
0: programın adına koyduğumuz konuya değinmemiz lazım. Bu <gülüyor> yüzden <gülüyor>
6: Hedefe, hedefe gidiş yolu başarıyı etkiler mi? Sonuç aynı olsa da, yani avukat örneğinden gitmek istiyorum. Ee, hani bir e, hukukun imkanlarını kullanarak müvekkilinin haklarını savunan bir avukat da aynı davayı kazanabilir veya tamamen çakallık yaparak da bir avukat davayı kazanabilir. Ama burada avukatlığın aslında belirli bir kalıpları var, bir meslek etiği var. Bu belirlenmiş bir şey az çok. Ee, burada avukat olarak başarılı olan sanki. O çerçevede kalan, diğeri aynı hedefe ulaşsa dahi başarılı bir çakal olarak ulaşmış oluyor avukattan ziyare. Trump'ın olayında da sanki biraz bu var. Hani evet başkan oldu ama bizim ona belki başarılı değil gözüyle bakmamızın sebebi bu hedefe ulaşma şekli olabilir mi? Ama başarılı
0: avukat dediğimiz zaman girdiği davaları kazanma oranı yüksek olana bakıyoruz değil mi? Hangi yolla kazandığına bakmadan.
6: Aslında ben sonuçta uygulanır uygulanmaz bir meslek etiği, bir mesleğin tanımı var. Yani avukatın tanımı belli aslında. Bu yüzden Bunları kullanarak başarıya ulaşan davayı kazanan diye, bunları kullanarak davayı kazanan başarılı bir avukatken bunları kullanmadan başka şekilde davayı kazanan biz başarılı bir avukat değil. Yani mi? burada şey var.
1: İyi kötü yargısını bir yana bırakalım. Başarılı olmanın tanımına bakalım. Eğer kurallar açık net olarak konduysa, bu kurallara uyarak bu işi yapacaksın deniyorsa ve o kurallara uyulmadıysa yaptığı iş de başarısızdır. Çünkü kurallara uyma şartını yerine getirmemiştir. O sağlanmamıştır. Ama öyle bir şart konmadıysa hangi yoldan gidersen git o e, başarılı sayılabilir. Yani o, o bakımda. Ama bunu tamamen değer yargısından bağımsız olarak söylüyorum. Koyduğu amaca ulaşma e, kriteri açısından söylüyorum. Ama eğer ahlaki davranış orada kurallar içinde ise tabii ki ahlaksız davranan kişi başarısız sayılmalıdır. Evet. Ama şeye başka evet, konumuza işte, belki geçebiliriz.
0: Konumuza ya, ama siyasetçilerimiz çok kaldı.
1: böyle konula, laftan lafa atlatıyor bizi sağ olsunlar böyle. Evet, siyasetçilerden
0: bağımsız bir şey yapmak çok <gülüyor> mümkün değil yani. Öyle mesajı varı şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama şey. biz onu
1: felsefeye dönüştürüyoruz vallahi aferin bize. <gülüyor> evet şöyle bir zihin
0: cimnastiği oldu. Başlangıçtaki <gülüyor> şey e, ben böyle tartışmalar daha faydalı oluyor. İlk başta söylediğin az sonra değiştirmek zorunda kalıyorsan demek ki bir şeyler... Evet, öğrendim ve muhakeme yaptım ki en sonunda farklı hı. bir noktaya ulaştığın anlamına geliyor. Şimdi esas olarak bugünkü başlığımız bilgisayar olmak nasıl bir şeydir gibi bir soru. E, aslında çok kışkırtıcı bir soru. Çünkü yapay zekadan bahsediyorsak e, peki bu zekanın dünyayı nasıl algıladığı ve bir bilince sahip olup olmayacağı da ciddi bir problem. Hı hı. Bunu Harari de kitabında tartışıyordu. Zeka ile bilincin ayrı bir şey olduğunu o Homo Deus'u okuyanlar bilecektir. Ve 1970'lerde Thomas Nagel adlı bir felsefecinin yazdığı Yarası Olmak Nasıl Bir Şeydir diye bir makale var. Hmm. Yine o dönem bayağı kışkırtıcı kendi alanında çığır açmış bir makale bu. Ve bu makale bilincin öznelliği dediğimiz bir problemi ele alıyor. Çocukluğunuzdan beri burada düşünme gücü yüksek insanlar var genel olarak. Çocukluğunuzdan beri muhakkak bir gün şunu kendi kendinize oturup düşünmüş olabilirsiniz. Ya acaba benim gördüğüm kırmızı ile arkadaşımın gördüğü kırmızı aynı mı? burada pek çok kişi daha çocukken bile belki kendi kendine ya da ergenken bunu fark edebilmiş olmalı diye düşünüyorum. Yani hakikaten bir başkasının bir şeyi nasıl algıladığını bilmemiz mümkün değil. Yani evet, çocukluğumuzdan beri bize o dalga boydan gelen şey beynimizde nasıl yorumlanıyor bilmiyoruz. Bugün illüzyonlardan da bahsettik. Ama bir şekilde çocukluğumuzdan beri benim mavi dediğime belki siz kırmızı diyorsunuz ama hepimiz ona aynı adı verdiği için anlaşmamız mümkün oluyor. Bilincimizin ee, Buna eşit bir biçimde algıladığımızdan emin olmasak da. Şimdi Thomas Nagel'ın bu makalesindeki noktaları böyle Kaan'la biraz karşılıklı tartışalım istedik. Mesela Thomas Nagel öncelikle şunu söylüyor. Thomas Nagel yarasayı seçiyor. Çünkü yarasaların bildiğiniz üzere bizden çok farklı bir yetenekleri var. Onlar evet çevrelerindeki cisimlerin varlığını biz ve bizim gibi milyonlarca hayvan optik olarak algılarken yarasalar bunu akustik olarak algılıyorlar. Eskiden hep şöyle denir biyoloji kitaplarında ya da okuduğunuz bir yerde. işte yarasalar bir ses gönderir, nesneden çarpıp gelir. Bunun gidiş-geliş süresinden ve işte ses dalgasının biçiminden orada bir cisim olduğunu anlar. Bu aslında tam olarak karşılık şuna geliyor. İnsanlar gelen ışıktaki dalga boyuna bakar, onun dalga boyuna göre onun hangi renk olduğuna karar verir. Böyle bir şey yapmıyoruz. Bu zihnimizde otomatik olarak gerçekleşen bir süreç. Öylece ben bunu kırmızı görüyorum. Dalga boyu pozisinde hiçbir fikrim yok. Çok yüksek olasılıkla yarasa da öylece bir bir şey yapıyor ama ne? İşte problem burada doğuyor. Yarasa olmak nasıl bir şeydir? Biz insan olduğumuz için yarasanın burada en iyi şekil, yani en iyi ihtimalle belki bizim gibi bir görüntü gördüğünü tahmin edebiliriz. Ya da sadece gözleri ama olan bir insanın çevredeki seslerden, ve akustikten etrafında nesneler olup anlamadığını anlaması üzerinden belki bir anlama çabası geliştirebiliriz. Ama Thomas Nagel kısaca en sonunda diyor ki bunu asla bilemeyiz. Asla bir yarasa olmak nasıl bir şeydir bilemeyiz. Bir yarasa gibi ters durduğumuz zaman acaba yarasalar ne hissediyor dediğiniz zaman siz ancak ters durmuş bir insanın ne hissettiğini hissedebilirsiniz. Asla ve asla yarasanın nasıl hissettiğini değil. Belki birbirimizle empati yapabiliriz çünkü iyi kötü bir insanın üzücü olaylar karşısında nasıl hissettiğiyle ilgili kendi deneyimlerimiz olduğu için yine kendimiz üzerinden düşünmekle beraber büyük ölçüde birbirimize benzediğimiz için bir başkasının duygusunu anlamak mümkün olabilir. Ama velakin bunu başka bir canlı için yapmak çok zor ki Nagel en uç örneğini şöyle veriyor. Taş olmak nasıl bir şeydir? Hadi yarasayı bir tarafa bırakalım. Taş olmak nasıl bir şeydir yani? Bunu <gülüyor> Evet bu noktada söyleyecek şeyler var mı? Daha ilerlemeden ben henüz... <gülüyor>
1: Aklıma gelen şeyleri belki sıralayayım. Belki biraz tam şey tutarlılığı olmasa da. Şimdi e, e, mesela bazı körlerin de yani kör, kör insanların da yarasalara benzer bir şekilde dolaşabildiği etraftaki nesneleri algılayabildiği biliniyor. Ve bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Mesela dillerini şaklatarak sürekli ritmik olarak e, ses çıkarıyorlar ve Gelen sesi algılayarak nerede ne var anlayabiliyorlar. Ama bu böyle bir matematiksel yöntemle işte ama bir son ra- radarla falan değil. Ee, ama şu var. Bu köre insana sorsam nasıl algılıyorsun falan diye işte şuradan gelen sesin yoğunluğu şu da burada falan o yüzden algılıyorum gibi bir şey söyleyemez. Tamam söyleyemez. Yani anlıyor yani şöyle olmuştur muhtemelen bir e, sesi gönderdi. Bir şeyler değişti. Ondan sonra oraya gitti çarptı koltuğa. Ha, burada koltuk varmış oldu. Biraz daha gitti. Direğe çarptı. Direk varmış. Ya hala bu, insan deneyimi. İnsan deneyimi de bu öğrenen bir şey deneyimi. Yara ne hissettiğini Bak, biliyor musun? Yani ne deneyimini? Dur. Şuna bağlayacağım biraz. Ee, bir yapay öğrenme sistemi kurduğunda da aslında olan bu. Girdi, çıktı. İşte e, stimulus response. Ne, nedir ona? Uyartsana Uyaran yınat. Uyanan yınat. yani Aynı şekilde her türlü şeyde aslında öğrenen sistemi biraz bununla eğitiyorsun. Yani beyni olan her şeyin de biraz onunla öğrendiğini tahmin edebiliriz. Yani bir te- temel öğrenme kabiliyetinin üzerine bu şekilde. Bu şekilde Tabii insanın da mesela nasıl algıladığını bilmiyoruz. Bir insanın nasıl yaşadığını da bilmiyoruz. Kendimizin de belki nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz. Şöyle demek istiyorum. Biz şu anda bir görüntüyü algılıyoruz da bu bizim beynimizdeki bir imge. Bak, bak, bak, Rüyal
0: bir şeyden bahsetmiyorum. Dur ama.
1: dur ama dur. Ee, imge, rüyada görüyoruz. Rüyada da bir imge görüyoruz ve bazen ayırt edemiyoruz. Beynimizde olup biten bir şey bu. Yani biz bu gözümüzü algılıyor da değiliz. Aslında duyularımızı algılamadığımız bile öne sürülebilir. Belki her şey beynimizde olup bittiği için. Beyni ayırsan, beynine telleri koyup da uyarsan yani sanki parmağına bir iğne batmış gibi bir şey algılayabilirsin. Ki algılıyorsundur da. <gülüyor> Yani insanın da nasıl olduğunu anlayamıyoruz belki de diyebiliriz bu açıdan. Veya hepsini de anlayabiliyoruz. Hepsinin de ortak prensipleri var. Şimdi Yok, şu an baş aşağı aşa asılmış yani. bir insanın yarasayı anlayamayacağını nasıl söyleyebiliriz? Belki anlıyoruz. Kadın olmak nasıl bir şeydir kadın? <gülüyor> Sence? Kadın. Düşünmedim. Düşü- düşüneyim Düşünen mi şu anda? Nasıl? Niye düşünemeyim ya? Düşünürsün ama tamam mı? Bu sadece düşünürsün. E peki bir dakika. Bu senin
0: anla- deneyimleme yani düşünerek deneyimleme anlama gibi bir peki, şey. asla bi- beceremez. ama Yok tamam. böyle bir şey yani.
1: Ee, 45 yaşında aşırı kilolu bir erkek olmak nasıl bir şeydir sen onu söyle bana. <gülüyor> beni koy yerine yani beni anlayabilir misin o şekilde? Anlayabilirim
0: canım.
1: Nereden biliyorsun? Ya
0: Hayır şimdi bak. Ben burada bir şeyden bahsediyorum. Bakın benzerlik arttıkça anlayabilme kapasitemiz artıyor. Ama bazı farklılıkları tamam mı de- nasıl deneyimlediğimizi anlayamayız. Mesela çoğunlukla biz hep insan üzerinden atfediyoruz. Bir köpek bize bir ses çıkardığı zaman biz onun aynı sesi çıkaran insan üzülünce çıkardığı için onun böyle üzülerek çıkardığını düşünüyoruz. Belki öyle yapmıyor zaten bunu bilemiyoruz. Belki zaten öyle yapabilen köpekleri evlirttik. Çünkü bize benzedikleri için biz de anlaşabildiklerini düşündük. Bilmiyoruz. Şimdi bir yarasanın avını gördüğü zaman ona karşı nasıl bir istek duyduğunu Hı. ancak bence çok açken et görünce senin ne hissettiğin üzerinden bir tahminleme yapabilirsin. Peki. Ama bunun doğru olduğunu teyit etme şansın yok. Tamam. Yok tabii. Nagel geldi şöyle diyor. Diyelim ki zihnimizi bir şekilde bir teknoloji ya da büyü aracılığıyla bir yarasanın zihnini aktarmayı başardık. Ben yine insan olarak kendi deneyim, bilincim ve hatıralarımla giderek Yine bir yarasanın şeyini deneyimleyemem. Hissini. Diyelim ki bunu bıraktım. Tamamen geçtim oraya. Bu sefer de dönünce yarasanın deneyimlerini yine kendi insan zihin ve deneyimlerimle yorumlayacağım için yine bilemem. Ve Nagel'in buradan vardığı sonuç bu zaten. Bir yarasa bilinci yarasa bilincidir. Bir insan bilinci insan bilincidir. Tamam mı? Ve bunlar birbiri yoluyla anlaşılamaz. Bilinci anlayabilmenin ve bilimsel olarak çözebilmemizin hiçbir şekilde yolu olmuyor.
1: Ben işte. bu sonuca nasıl vardığımızı anlayamıyorum. Neden anlayamayalım? Neden?
0: Başka anlayamayan var mı? Yani
1: <gülüyor> çoğunluğa atıp saksatısı yapacağım. Başka anlayamayan var
0: mı? <gülüyor> abi bir şey anlayabiliyor musun? E tamam yani
3: Eraktar benmişim
6: hayır
0: demek ya, olabilir. Tamam.
1: Yok olabilir yani çok hayır, olan şey bu. Ya. <gülüyor> yani, ya, abi Bak hayır biz şimdi e, en, en zeki canlı olduğumuza iddia edemeyiz ama yüksek zekalı bir canlı olduğumuz herhalde kesin. Empati yeteneğimiz de var. Kendimizi başka canlılar yerine koyuyoruz. O yüzden de bence başka bir canlının algısını anlayabilmemiz Kendini çok...
0: Kendini başka canlı yerine koyamazsın diyorum. Gel ve ben de katılıyorum işte. Neden? O, Neden? Koyamazsın ki. Neden
1: koyamayayım? Ya başka canlı olmak nasıl bir
0: deneyimdir? <gülüyor> Sen kendine bir kadını yerine koyup çok affedersin de yani <gülüyor> evet, evet, evet, evet. onun cinsel birleşme biçimini deneyimleyemezsin ya. Yani... Hocam bir saniye bir saniye kal. Seninle almak mız ben çoktan saniye.
1: kaldırıyordum ama
0: yani Emre Bahadır kaldırıyor çok özür dilerim yalan saharsızca torpil yapamayacağız. Oy kofo kahri kofo ya.
1: Bir dakika şunu söyleyeyim ee, senin dediğini başka herhangi bir canlı yerine koyamazsın diyorsan başka bir insan yerine de koyamazsın diyorsan kabul ama kendini benim yerime koyabiliyorsan niye bir yarasa yerine koyamayasın? Hayır koyamam, on Sadece
0: var. koyarak yaptığım çıkarım, insan yerine koyarak yaptığım çıkarımın doğru olma olasılığı biraz daha yüksek sadece. Yoksa sen kendini yoksa sen kendini birlerini yerine koyarak karar alıyorsun. Bazen doğru oluyor, bazen yanlış yapıyorsun. Onun kırılacağını fark etmiyorsun. Yani zaten bir başkasının yerine koyman da şans eseri ya doğru çıkıyor ya da yanlış çıkıyor. Yani devam edelim. Yani
8: Burada yani çok, genel, çok kısaca ben özetleyeceğim yani anladığımı Şimdi yasa da yapıyorsa bunun bir ismi var zaten. Zihin kuramı. Biz zihin kuramı geliştirdiğimiz için Homo sapiens, Homo sap Ama Neanderthales zihin kuramı geliştiremedi. Tam olarak empati yeteneği oluşturamadı. O yüzden Homo sapiens'e karşı soyu tükendi oldu. Biz onu o sayede eledik. Ama şimdi başka canlı dediği zaman kesinlikle ben teklifle Megra katılıyorum. Başka canlıda bilinç, benlik kelimelerini dahi biz kullanamayız. Çünkü bilinç, benlik kelimeleri 80 milyonları alalım. Konektomun oluşturduğu kendi öznel bilinç benliğimize koyduğumuz adlandırma. Tutup yarasa bilinci insan bilinci kadar yani noktada değil 5 milyar nöro ya da 1 milyar nöro neyse. Ha belki
0: daha da iyidir bu arada bilmiyoruz yani. Tamam peki o zaman şunu
1: sorayım. Bizim bilincimize göre... Önemli gö- değil kaç nöro oldu da. Bi- Bizim bilincimize göre eksikleri var ise o zaman biz onu anlayabiliriz demektir. O bizi anlayacak. Ama Marslı da olabilirdi yani. Bir... yani tamam yarasayı bırakın Mars, Mars'ta
0: bizden aynı daha da zeki bir ırk olsun, olsun yani tamam mı?
8: İnsanın A- şey. Iki yarasa bilincidir.
0: Evet bunlar yani, bir bunlar Bunlar Negan'ın da söylediği o.
8: Aynı bir
2: yarasa evrede baştan yaşamak zorundayız. Arka'dan... Arka'ya geçelim ben. Bu e, görme engelliler için... Gaspettin şey ya. Karanlıkta diyalog diye. Örneğin görme engelli örneği verildiği için söyledim ben. Bu bir 90 dakikalık bir sunum var zipli karanlık bir yerde. Oraya gidin. Çünkü oranın aydınlık bir zamanı yok. Yani nasıl bir yer olduğunu hiçbir zaman bilmiyorsunuz. Ve karanlıkla size görme engelli biri rehberlik ediyor. Şöyle bir yarım saatten sonra biraz alıştığınızı fark edebilirsiniz. Yani giden herkes onu söylüyor. Aslında biz gayet görme engelli olan biriyle, işitme engelli olan biriyle gayet empati kurabiliyoruz yani. Bizim zihnimiz buna gayet elverişli. Yani bir dakika
0: bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Kurabildiğin sonucuna nasıl ulaştın? Hayır bir dakika. Ama bir sen bir sen dakika. Bir Hayır.
2: Hayatım,
0: uyum nereden biliyorsun? Çok özür dilerim. Nereden biliyorsun? Başarılı oldun nereden biliyorsun bu konuda? O sırada beynini bir körle değiştirip ikisini mukayese etmeyi başardın mı?
2: Ama
0: hiçbir zaman teyit edilemez bir şey. O ya, tam şey. nagel bunu söylüyor işte zaten. Ben de onu söylüyorum yani. Bunu teyit edemeyeceğin için bu sadece senin kendi varsayımın i̇yi, i̇yi diyorsun harcayız.
1: da o zaman senin gibi bir insanı anlayabildiğini nereden çıkarıyorsun? Hayır. Şunu söylemeye Olur. çalışıyorum.
0: Sana benzer birisiyle yaptığın çıkarımlar
1: nereden biliyorsun? Teyit robot edemezsin ki için. onu da. Onu da teyit edemezsin. Birisinin
0: de acıktığı zaman bir şeye yumuş biçiminin aynı olduğundan teyit edemiyorum zaten. E, belki
1: bak. ben robotum.
0: Ya teyit edemezsin. Ya ben de onu söylüyorum. Onu bile teyit edemezsin. E, tamam o zaman. Tamam o zaman konu kafam. benzer da. davranış patenlerini gösterdiğin için doğru olduğunu tamam mı? Belli bir olasılıkla düşünüyorsun ve Evet, bir olasılıkla doğru. Yanılmıyor mı?
7: Hocam, şimdi ben buna bir kısa bir özet getirmek istiyorum bu mevzuyla alakalı. Yani düşünebilir miyiz, şey yapabilir miyiz? Ee, Öncelikle olarak Emre'nin de dediği gibi benzerlik bir olgusu var. Yani 80 milyar tane nöronun e, kendi aralarındaki permutasyonlarından oluşturduğu bir ağ var. Ve burada biz bilinç diyoruz aslında. Bu her insanlarda da farklı. Mesela 45 yaşın, mesela ikinizin arasındaki örnek gibi mesela. İkiniz çok benziyorsunuz aslında. E, dur, şöyle getireyim bunu. Hani, ee, aşil'in koşusu dediğimiz bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bir 100 metrelik bir yol var. İlk adımında 50 metresini koşuyor. Sonraki adımında 25 metresini koşuyor. Sonra, aşil paradoksu evet. Aşil paradoksu evet Aşil paradoksu. 12,5, 6,75 bilmem ne küçüle küçüle. En sonunda yani şey yapıyor hani küçülerek devam ediyor. Ama koşu hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman o 0 noktasına o daha 100 metre noktasına ulaşmıyor. Aynı durum burada da geçerli. Yani biz ne kadar, mesela biz bir yarasağına ne kadar yakınsak mesela, o koşuda e, o kadar fazla adım atıyoruz. Mesela bir yarasağına ne kadar uzaksak da o kadar az adım atıyoruz. Mesela yarasağına ne kadar benzeşiriz? Çok değil. O zaman 50 metreye kadar gidiyoruz. Mesela... Uzak hayır, hayır, hayır.
0: Bunu neye göre söylüyorsun
7: ki ya? Şöyle geçelim. Bir kere yani, daha uzak.
0: Hayır. Aşıl paradoksıyla bağlantısını söylüyorum. Aşıl
5: bağlantısı şurada. Aşıl bağlantısı şurada. Söylemek istedi. Biz şempanzeye çok yakınız, şempanzeyi daha iyi anlayabiliriz. Sen e, 30 küsur yaşında bir erkek olarak 45 yaşındaki şişman bir adamı daha iyi anlayabilirsin. Çok <gülüyor> çok senin becini olduğu için. Oraya, e, şişman diyorum, kebiklerim gibi. Ben bunu anlayamam an- Kendi dedi, dikkatini daha zor anlayabilirsin ama bunu görecelendirdiğin zaman aşik e, metaforu oradan geliyor. E, siz daha yakınsınız, e, işte sıfır noktasına hmm, Anladım, de, tamam de, şimdi de anladım da. Şempanze de 75 desin, yarasa da 50 desin.
0: Bölecekte daha günce adımda bile değilsin gibi. Tamam peki. Ya sadece onu bir aritmetiğe oturtmak da olur. Daha o
1: zaman bir aritmetiği yok aslında. Bir hep ya da hiç yalgısına düşüyoruz gibi geliyor bana. Şimdi anlayabileceğimiz şeyler var. Anlayamayacağımız şeyler var. Sen işte benimle ilgili birçok şeyi anlayabilirsin. İşte İstanbul'da yaşayan, Türkçe konuşan, erkek, sakallı falan gibi olarak. Ama mesela fazla kilolu olmayı anlamayabilirsin gibi. Ben de bir kadını ne bileyim Çok acıkmasını bilmem nesini anlayabilirim ama regl sancısını anlayamayabilirim onun gibi. Ama mesela böbrek taşı düşünen bir erkeği de anlayamayabilirim yani o acıyı yaşamadığım için. Yarasa'nın da bazı şeylerini anlarız işte üreme güdüsü, ac- yeme güdüsü falan. Abi. Niye anlamıyorsun? <gülüyor> anlayamazsın
0: ya. Nereden
1: biliyorsun? Bak, nereden biliyorsun? <gülüyor> Bak, <gülüyor> nereden biliyorsun? <gülüyor> ya abi. Çünkü ortak yanlarımız çerçevesinde
0: ya bir dişi yansına
1: bakınca sen de aa hoşmuş falan diyebiliyorsan <gülüyor> anlayabiliyorsan Dişi insana bakınca hoşmuş dediğine göre aynı şey Ama herhalde. o başka işte. Bizim bir evrimsel ortaklığımız var yani o ortaklık aynı şeyde geçerli olacaktır illa ki. Abi ya yok ya mümkün değil yani. Hiç, yok bu hep hiç
0: yamılgısız. bir <gülüyor> ya geçelim. Varsa, varsa. Mesela dişi görmüyor bile ya.
1: <gülüyor> Biz... Görüyor <gülüyor> görüyor. Ya, <gülüyor> görmüyor
8: bile
1: Mesela yani. kör değil. <gülüyor> Yarasa kör değildir. Oraya bir alalım mı laf atı. E,
8: bence bunu fiziksel bir psikolojik olarak hikaye yapmamız lazım. Fiziksel olarak e, algılayabiliriz bence. E, yapıyı ya da bir canlıyı inceleyerek e, fiziksel olarak algılayabiliriz. Fakat psikolojik olarak kısmen algılayabiliriz. Hani bize yakın bir canlıysa ya da bize ya, yakın bir varlıksa istatistikler veri olarak e, belli mesela kadınları anlamak diye düşünürsen e, belli sayıda kadını toplayıp e, ne konuda istediklerini bir şekilde fiziksel bir e, düzleme oturtup bir şekilde anlayamazsın. <gülüyor> Neden? Onu
0: deneyimleyemezsin. İstatistik sana orada verdiği sonuç senin o deneyimi aynı şekilde hissedebileceğin o bilinci idrakine varabileceğin anlamına gelmez. Ben istatistik olarak karıncaların hareketlerini çözebilirim. Ama bir karıncanın kış gelme havaların soğumaya başlamasıyla beraber kış gelme fikriyle içinde neler koptu da yiyecek biriktirmeye başladığıyla ilgili hissiyatı konusunda şu kadarcık bir fikir Te- sahibi olamam ve birazcık tuturum. fikir sahibi olursam bu ancak insan deneyimi üzerinden yaptığım bir atlandırmadır ve yanlıştır. Ya, Tavrum
1: tutarsız şimdi kusura bakma. Dur. Bir, ben, ben önce bir boyayayım arkadaşıdadır. Boyasın
0: ya. Yok ya Herkes anda bir karlar anlatmak şey için bütün şu salonu uğraşıyoruz işte. Bir
5: kere eee Yarasaları anlayamayız. Çünkü yarasaların bu dünyayı, algılarını nasıl tanımladıkları konusunda hiçbir fikrimiz yok.
0: olamazdı hatta olamazdı. yani. Biz Neden?
5: dünyayı kendi algılarımızla algıladığımız şekilde tanımlıyoruz ve birbirimizi tanım, birbirimizi e, tanırken bir istatistik, olasılık, bayezyen bir yaklaşımı, işte herkes buna kırmızı diyor, o zaman kırmızıdır. Biz yarasaların buna kırmızı dediğini bilemiyoruz çünkü yarasaların onun dip demediğini bile bile O zaman
1: kırmızılıkla yani, ilgili bir ortak algı yap- şey almayış iddia etmeyeceğiz.
5: E, ne yapabiliriz? E, yarasa'lar kırmızı barda yarasa beynini test ederiz. Kırmızı barda nasıl algılıyor? Fakat burada ölçtüğü şey de senin yarasanın bilincini bilmediğimiz için yarasa bunu ne diye anlıyor? Belki nasıl algıladığını ne bilmiyoruz.
0: Sadece beynini ölçüyoruz. Yani. Yok. Okay. Çünkü
5: belki yarasa için kırmızı atıyorum boğalardaki gibi tehlike uzu ve bizim Haberimiz bile olmuyor.
0: Peki
1: Benim şimdi var. bunu ba- bana uygula. Peki beni anladığını nasıl iddia edebiliyorsun?
5: Çünkü seni anlama sebebi şu. Evinde milyonlarca veri var ve bu milyonlarca verinin ortalaması işte Boğaziçi mezunu, bir fizikçi, gözlüklü işte bilime uygun adamın üç aşağı beş yukarı hayatına nasıl bakacağını işte acıktığımda ne yapacağını, e, sosyal ortamda nasıl dağlanacağı konusunda elinde verilerim var. bu ben işliyorum, diyorum ki Kaan Hocam bu durumda şöyle dağlanıyor.
0: Yani insan deneyimlere evet. benzer,
1: evet. evet. Yani hepimizin bir yakınımızın kaynımı karşısında, karşısında hissettiğimiz Dağlanması şey birbirine büyük ölçüde ya. benzer. Ama ortak olmayan tecrübelerimiz Aynen. konusunda bir anlayışın olamaz.
0: Bence burada anlamak ile algılamak kavramları birbirine karışıyor. Ee, yani örneğin mor ötesi göremiyoruz ama bir şekilde
8: manipüle ederek o dalga boylarını bir şekilde görünür bir formata çevirebiliyoruz ve hı hı. bunu anlayabiliyoruz. Burada da bence benzer bir şey geçerli, yarasanın
4: ne düşündüğünü ne hissettiğini algılayamayabiliriz ama işte bir ortama girdiğinde
5: kinesi nasıl gördüğünün ne olduğunu anlayabiliriz gibi geliyor bana.
0: Yok, yani yarasa için <gülüyor> hayır, Peki. yarasa için hayır çünkü yarasanın ee, etraftaki nesneleri algılama diyeyim yani görme biçimi
1: çünkü komple farklı. Peki şu, şey. Şunu anlamaya çalışıyorum ben. Sen hayır diyorsun da bu hayırı neye dayandırıyorsun? Onu teyit edemeyiz algımızı diye dayandırıyorsun. Hayır ben yani burada, yani burada
0: de, ikta, evet deneme. Deneme. hayır evet. defa
1: hayır zannetim.
0: Bambaşka bir sinir yumağı var. Bu sinir imanı sahibi bir birey var. Sen onun adını yorum yap. yap yani anlayabilirim. Evet, onun ne hissettiğini derken iddia da olmuş. Olur. Ha tamam. Ha, zaten. Ha, sıfır, o, mi, hipotezi.
1: sıfır hipotezi anlayamadığını. Bende ben yok. Bende belli alanlarda anlayabiliriz diyorum. Hep sıfır hipotezini oraya Mesela, sebebi. Mesela
0: yani bir si... yiyecek görüneni ne algıladığını anlayabilir misin? Evet. O zaman bir sinirinkini de algılayabilir misin? Evet. O zaman bir övlenanınkini de algılayabilir misin? O ne? Övlenan. Övlenan. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ne o ya? Ya amip ya tamam işte mikrofonik bir şey. Tamam.
0: Anlayabilir misin o
1: zaman? Anlayamam. Çünkü onun sinir sistemi yok. Onda var, onda var kendince bir şey sistemi. Dur dur dur. Şimdi bir dakika şöyle. Bir dakika ya on An- sinir. Yani küçücük bir kurtçu anlayabilir misin? Şu, dinle. Eğer anlay... Sen şimdi şundan bahsediyorsun. Herhalde Bahadır'la aynı fikirdesin değil mi? Yani ortak şeylerden yola çıkarak, e, ortak şeylerimiz olduğunu düşünerek
0: Hayır ben asla şunu söylüyorum. Daha. İnsanın bile yani ben Bahadır'la benim aynı şeye nasıl tepki verdiğimde tamam mı onunla aynı deneyimi deneyinmemen bile imkansız. Evet. Ama en azından tamam mı ne hissettiğine yönelik yaptığım çıkarımların tamam mı doğru olma olasılığını daha yüksek buluyorum. Çünkü hepimiz aynı wiring'e sahibiz. İşte atıyorum bu hayatla ilgili benzer aynı çağda yaşadığımız için benzer varsayımlara sahibiz tamam mı? Ve gerçekten belli bir uyaran karşısında benzer davranışlar ürettiğimiz için. Heh. Ama ben bunun da zaten bilinemeyeceğini söylüyorum.
1: O zaman o zaman zaten hiçbir şey bilemeyiz demek oluyor bu.
0: Evet, evet bir başkasının yani, deneyimini yani O zaman
1: bunun yarasası insanı böceği yok. Yani hiçbirini bilemezsin yani, o zaman.
0: Yarasanın özelliği şurada. Sen yarasanın görme biçimini düşünürken hayal ettiği şey insanın görme biçimi aslında. Yine mesela kafanda yarasanı sadece kenarları ağladığı bir form bile düşünsen... Sen bunu insan olarak kendi kenarları algılama formun üzerinden düşünüyorsun. Daha başka düşünme imkanı yok. Bunu, Bunun hayır. Hayır. O Allah. zaman
1: senin düşünceni şöyle düzelteceğim ben. Sen kendi algınla gidiyorsun insanın diye. Çünkü sen insanların algısına erişme şansına sahip değilsin. Sadece kendi algına sahipsin.
0: Evet, sen
1: evet. sadece Bak, kendi erişme
0: yani. şansına sahip değilsin.
1: Evet. Ama insanın
0: görünür ışığın hangi boylarını gördüğünü, ses dalgalarının hangilerini ne kadar şey yaptığını veya işte şu an benim cümlelerimden ne anladığını bile tahminleyebiliyorum ve evet doğru ama anladığını se, biliyorum. sen Ankara'ya gittin deyince aynı şeyi anladığından eminim.
1: Şimdi senin kendi katı kriterlerine bakarak söylüyorum hayır bunu ben söyleyemezsin. <gülüyor> Bak, ya Deneyinden de ben bahsediyorum. Ekimli. Ya bilişli deneyimle... Bir şunu be, e, anlatabildiğimden emin olayım. Şimdi e, Bahadır'a da söylediğim gibi eee sen şimdi ortak tecrübelerden, ortak algılardan yola çıkarak anladığının ihtimalini ortaya koyuyorsun. Ben bunu bütüncül olarak değil, böyle her şeyle ilgili değil, belli şeylerde yapabileceğimizi söylüyorum. Ortak şeylerle ilgili. Aynı şeyi hayvanlarda da yapabiliriz. Çünkü ortak bir kökenden geldik. Ortak metabolik süreçlerimiz var. Ortak sinir sistemlerimiz olabilir böcek hariç, şey hariç, tamam. ögreni hariç. O zaman bu ortak şeylerden dolayı tecrübelerimiz, algılarımız da benzer olabilir diyorum en basitine doğru. Şimdi şempanzeyi mesela şeyden yarasadan daha iyi anlayabileceğimizi herhalde teslim edersin bu mantıkla. Tabii
0: tabii yani bu
1: yaklaşma ha. mantığı. E, Aslı da şempanzeden daha kötü ama şeyden yarasadan daha iyi anlayabiliriz herhalde. Ya da evet, kediyi. Evet, Yarasayı da demek ki Hayır, bir yere de kadar, de, kadar de, anlayabiliriz. Değişimde olma
0: olasılığı daha yüksek Hı. diyorum ben. İşte orası... Ne anlatmakta şey yapamıyorum.
4: Hard problem of consciousness diye tarif edilen şey. Yani e, sübjektif tecrübe, subjective experience yani bu e, şöyle bütün bir konu hakkında bilebilecek her şeyi bilsen dahi o sana, e, o sübjektif tecrübeyi e, yaşadığına e, denk gelmiyor. Yani Hı. şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela e, hayatını e, kırmızı olmayan veya renk olmayan bir odada geçirdiğini düşün 20 senesini. Ve sana işte kırmızıyla ilgili bütün bilgilerin verildiğini işte dalga boyundan tut da işte nasıl algıladığından tut da beyni işte nasıl etkilediğinden her şeyiyle biliyorsun fakat e, kırmızının ne olduğunu gene de hala tecrübe etmedin hı hı. dışarı çıkıp bir kırmızıyı gördüğün zaman işte o zaman ilk defa onunla karşılaşıyorsun hı hı. yani o tecrübe ancak o zaman gerçek, gerçekten edindiğin bir şey oluyor bütün bilgileri bilsen dahi. Tamam. yani işte bu o sübjektif e, tecrübeye erişemiyorsun bir başkası için tecrübe arası için hiç erişemiyorsun. Bir başkası için de erişemiyorsun. Tamam. Ee, şeyim bu.
1: Olabilir yani, ama o, bu çok önemli bir şey bu. Subjektif tecrübe no- dediğin şey.
4: Böyle, hard problem'ın e, olmadığını falan da e, söyl- söylüyor mesela. Yani, bu konuda bir tartışmanız zaten
1: konusunda zaten. Yani subjektif tecrübe dediğin şey zaten senin duygularının sinirlerinde yarattığı bir tepki ve elektrik akımından ama ibaret
6: İnsan ediyor.
0: duygularının işte o yüzden köpeği anlamakta yani bir köpek duygusunun ne Şimdi olduğunu, bu, köpeğin tamam. üzülmesinin
1: hı
6: hı.
0: ne olduğunu bilmiyoruz. Bilme imkanımız da yok. Yok yani.
1: Evet ama senin de üzülmenin ne olduğunu bilme imkanı yok aynı şekilde. Çünkü senin beynindeki elektriği biliyorum. E, tamam. Kendi sen kendininkini biliyorsun. Ben kendiminkini biliyorum. Tamam. Ha, yani yani bu ne bileyim bir non problem gibi geliyor bana. Yani o kadar da üstünde durmaya değecek bir şey gibi gelmiyor. Yani bir filozof. Dur, duracaksak
0: niye felsefe yapıyoruz ya? Şimdi felsefe... <gülüyor> niye başarılı olmanın üzerinde durduk o kadar Çünkü
1: yani? o önemli. Bu hayatta bize yol gösterecek bir şey ama buradaki...
0: Bu da yol gösterecek. Ne Çünkü gibi? başlığı da şöyle attım. Bilgisayar olmak nasıl bir şeydir? Şimdi yaras, Nagel'ın makalesi yaras olmak nasıl bir şeydir de. Şimdi bilgisayar olmak nasıl bir şeydir'e geçmemiz lazım buradan. Hımm. Yani... Şimdi bir bilgisayara zeka atfediyoruz tamam mı? Ama onun e, bilinç deneyimi de ileride bizim üzerinde tartışacağımız problemlerden ha. bir tanesi olacak ki etik noktada mesela bir, bir kapanmak istemeyen bir bilgisayarı kapatmak suç mu? Dur noktasında. <gülüyor> evet. <doğru>. Gelecekte <gülüyor> birey at, birey olmayı atfettiğimiz bilgisayarları istediğimiz zaman montaj hattına götürüp demonte etme sorunu evet. etik problemden tartışacağımız gün işte bu problem ortaya çıkacak ya. Yani. Ha
1: bak şimdi bu noktada.
0: Tartışmak için pragmatik olmak zorunda mı ya? Sen de şimdi bir, ne? Bir, Bizim Milliyetin bakanından şey, farkın kaldı. ya. Pra- Başarı getirmiyorsa kağıt dövülür
1: hali. Döveceğim, döveceğim, döveceğim, döveceğim. Şimdi sana
8: Ya
1: niye pragmatik olmasa illaki para kazandırmak anlamına gelmiyor. Bizi daha iyi bir anlayışla daha fazla bilgiye götürmesi de bir pragmatizmdir. Ben o açıdan eleştiriyorum. Yeterince işte şey, dövdüm herhalde.
0: Matematiği öyle övdün zaten. Evet. Yani o işimize yaramasa o, bile
1: zihnimizi açabiliriz. Evet bu işte,
0: da açıyor
1: işte. Bu açıyorsa iyi ama bir yere varamıyoruz. Yani sonuçta senin zihnin sana benim zihnim bana dönüyorsak. <gülüyor> ama bilgisayarlara geliyorsak o açıdan seninle hemfikirim. Hiçbir şekilde anlayamayacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü hiçbir bir ortak şeyimiz yok. Yani atomlarımız bile farklı. Onlar silikon, biz karbon. Yani o, o kadar. Enerji kaynaklarımız bile farklı. Hiçbir motivasyonumuz aynı olamaz. Bir otonom bir bilgisayar, bir yapay zeka olsa bile. Yani yapay zeka demek tabii biraz ayrımcılık olacak burada değil mi? E, zamanı geldiğinde. Tabii, tabii. Türcü bile değil. Türcü bile değil. Ha. Organizmacı bu ya. Ha ha ha. ha. <gülüyor> Zaten karboncu karboncu ha karboncu <gülüyor> pis karboncu. Ha. Kodoy'dan işte, de... dikkat çektim. Suçlu ben oldum, iyi mi? Yani, bu <gülüyor> ama, bu, bu, bu, aslında teknik
5: sorunun bu hani e, işte, kapanmak istemeyen bir bilgisayarı e, kapatacaksın. Kaç kapatınca? Yani hani bazı yerlerde böyle dur dediğimiz yerler olması lazım hayatta. Hı. Aa, tamam, insan merkezinde olmak işte günümüzde şu anda birçok konuda böyle kötü bir şeymiş gibi e, şey böyle işte türkülükte suçlanıyorsun vesaire vesaire. Abi e, kapanmak istemeyen bilgisayara falyoz alıyorsun, vuruyorsun, kapatıyorsun. <gülüyor> yani, cinayet. İsterse faşizm olsun, istersen e, e, cinayet olsun, istersen efendim bu bilgisayarında hisleri var. Bana ne abi ben yaptım, kapatmak, kapanmak istemiyorsa kapatırım nokta. Hı.
1: Burda çizmek lazım. Ya bu bu şey gibi. Söylüyorum yani 200 yıl sonra arkadaşlar dövüyoruz. Ya o. yapmayacağız diye hayvanları kesmiyoruz mesela. Kesiyoruz çünkü beslemek ee, zorundayız.
3: olmadığını
2: Sen o Evet. O zaman işte Sen de hemen söyle de mikrofon mikrofon arkaya
0: giderse. Şu an mikrofon önde. Bir dakika. Bir Arkadan da eğer kalabilir miyiz? Evet Evet
9: Bir yapay zekayı, diyelim ki şartlandırdım ee, bir alana kapatalım bu yapay zekayı ve o alandan çıkması için her yolun mübah olduğunu söyleyelim ona ve bunu böyle eğitelim ee, zamanı geldiğinde e, karbon bazlı bir organizmayla karşılaştıralım ve ee, bunun hani nasıl yapay zekanın nasıl davranacağını tartışalım. Eğer o e, yapay zeka karbon bazlı e, organizmayı anahtar olarak kullanıp çıkarsa herhangi bir şekilde.
0: Ex Machina filminden bahsediyoruz evet, değil mi şu an? Evet.
9: Evet. Öldürmesi, ki nefret duy, duyması, öfke duyması ve sadece çıkışa odaklanması. Ee, ve karşılaştığı sorunları bu şekilde çözmesi ee, tam bağlayamadım şu.
0: An. <gülüyor> <gülüyor> evet olacak.
9: Azıcık...
5: Evet.
0: Mesela normal <gülüyor> midir o zaman? Empatik empatik kuralı ölçmeyeceksin.
9: Türkiye
1: falan geçir. bunlar aslında Hı. Ha, ha. yok gereği yok ki bu duygular bizim hayatta kalmamız için evrimsel mekanizmalarımız aslında. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Onun hayatta kalması için böyle bir şey gerek varsa o geliştirir zaten. Evet bu arada bu rasyonel bir davranış sonuçta. Mikrofonunu
0: şey yapalım. Çünkü. Bir de
9: bizim hani mesela başlattığımız savaşlarla benzer bir şey yani bize benzer bir şekilde davranıyor. Çünkü aramıza karışmak istiyor. Hani demiştiniz ya Şimdi yarasa... Kim bu bu
0: arada? Ya, yapay, zekadan, <gülüyor> da, yapay
9: zekadan bahsediyorum. Tamam yok. Ve... <gülüyor> evet.
0: Ya film üzerinden mi gidiyorsunuz? Evet evet. Film evet.
9: üzerinden tartışıyorum. Ee, bu yapay zekanın hani... E, davranışları... Nereye kadar öngörülecek? Ve... E, bir zamandan sonra... Hani, insanlaştığında, insan gibi düşündüğünde... Duyguları... Duygu diyoruz yani... Duygulara sahip olduğunda... Bizim gibi davrandığında bunu nasıl engelleyeceğiz?
0: Ya şimdi bu hipotetik bir konu, duygulara nasıl sahip olacağı çünkü çok ciddi bir şey burada. Açmaz yani.
1: yani olay çok basit yani davr- e- ç- davranışına bakarak. Yani eğer insanlara tehdit oluşturan bir şey ise, insanları tehdit eden bir insana ne yapıyorsak onu yapacağız. Bu kadar basit.
0: Sadece davranışa bakacaksın değil mi? Çünkü bilincini deneyimleyemiyorsun değil mi Kaan?
1: E, öyle, tabii söyledim ya onu. Tamam. <gülüyor> Ön tarafa alalım. Ya bak şu dediğini ama şu mesela herhalde Kadir de bana hak verir. Şimdi hukukta mesela bakıyorsun adamın ne yaptığına bakıyorsun. Yani adamın ne düşündüğüne bakmıyorsun. Aa, yani, hangi hukuk? Türkiye'de ne düşündüğüne de bakıyorsun. <gülüyor> Doğru hukuk. hukuk.
4: <gülüyor> ya şöyle de bir ekol var. Gerçekten e, yapay zekanın konteyn e, edilmesinin imkansız olduğunu savunan. Çünkü e, öyle bir nokta gelecek. işte dediği gibi e, çok... E, yüksek bir zekaya sahip olduğu zaman onu kontrol eden insanları da manipüle edebilmeye başlayacak ve asla konteyner edemeyeceksiniz. İstersen internetten bağlantını kopar. Ne yaparsan yap konteyner edemeyeceğine dair teoriler de var. Bir sıkıntı da şu. Biz bunun güvenliğini ne kadar süre önce başlamalıyız, çalışmalıyız, bir noktaya getirmeliyiz? sorusunun da cevabı olmadığı için aslında belki geç kalmış bile olabilir. Bilmem yani şey, belki değil yok, yok değil. Mesela şöyle düşün, bir... belki 50 sene alacak olan bir şey senin bunun güvenliğini oturtman ama yapay zeka sen 30 senede ulaşacaksın. Dolayısıyla belki geç kaldı. Ya çok daha önceden belki çalışmamız lazım
1: gibi. Ya böyle korkular çok oluyor da birçok korku yersiz çıkıyor yani korktuğumuz ama şey pek olmuyor. Bu
4: konuda çalışan bazı insanlık yani, e, şeyleri bunlar. Yani Valla
1: çalışması bizim prizimize bağlı, kabloya bağlı olan bir şeyden çok da korkmamak lazım herhalde. Tolga yaptığımız. Ben, ben de katılıyorum. Bu sonra başka
0: konu ama şu an buraya, buraya giremeyelim. Son beş dakikamız çünkü.
1: Bir dakika.
9: Duygu geliştirebileceğinden bahsettin biraz önce. Hı. Ama şimdi de o kadar korkmaya gerek olmadığını söylüyorsun. Ben de bunu çeşit buluyorum. Şimdi şey yani.
1: diye elektriğini biz veriyoruz. Fişini biz çekebiliriz yani o tamam, bakımda. Çekmeyen biri olursa evet. ne olacak bu arada? Çekmene
8: engel olabilir. Evet. Neyse. Hani farklı
9: Neyse. enerji kaynağı bunun yolu olacak. Buluca- duygu yaratabilen bir zeka yaratıyorsak. Belki enerjisini farklı kaynaklarını almanın yolunu da bulabilir ileride yani, yani. bence korkunum. O kadar farazi o kadar... bileşeni
1: var ki bu sorunun yani ayaklarımızı yere basarak bir cevap vermek, bulmak mümkün görünmüyor bana.
9: Duygu geliştirebileceğini düşünüyorsam ben diğerleri onun yanında bana niye sadak dolayı, kolay geliyor. Duygulu,
1: duygulu bir zekayı yenmek çok kolaydır. Yani duygularıyla oynarsın, rasyonel olarak kafanı böyle sakin tutabilirsen duygulu bir şey yenmek çok kolay olur. İnsanlar için de öyle değil mi?
0: Ya bu şu an bekara kara boşamak kolaydır. <gülüyor>
4: <gülüyor> Karşılık geliyor gibi geliyor bana bu konu. Yani o, o anlayamıyorsun. Şimdi mesela sen al ar- mikrofon. Çok ufak farkın e, yol açtığı sonuçları düşün. Sen yapay zekanı bir de hele kendi kendine öğrenmesini ve kendi kendini geliştirmesini sağladığın zaman eksponansiyel olarak seni kat kat geçebilir. E, ve o senin söylediğin bütün o contingency planlarının hepsini
1: yok edebilir. Ama bilemeyiz bunu belki de geçmez. Yani belki de geçmeyecek bilmiyoruz ki. Yani 100 yıl öncesine bakın işte bu e, arabalar böyle çıkacak, insanlar bu so, ıs, ıs, süratten kendilerini kaybedecekler, mahvolacaklar deniyordu hiçbir şey olmadı, alıştık.
0: Ya o biraz yani, bence doğru analoji değil ya. Burada başka bir iradi davranabilen başka bir şeyden bahsediyoruz.
1: Davranacağını de görmüyoruz. Tolga'ya bir aktarır mıyız? Evet.
4: Ee, bu biraz önceki şey söylediği e, hani hiçbir şekilde bunu bir sandbox içinde tutulamayacağımız kavramı ciddi evet. anlamda tartışılan bir evet. mesele ve hı hı. kesinlikle tutulamayacağı yani çok büyük bir olasılık olarak görülüyor. Bunun için de şöyle örneği veriliyor. Küçük çocukların, adadaki 6-7 yaşındaki çocukların bir anneyi hapsetmesi, bir büyük kişiyi hapsediyor olması ve bunun hiçbir şekilde çıkartılmayacağına dair bir şey yapılması. Oysa annenin manipülasyon yeteneği çok güçlü olması Hı. ve çocuklara mutlaka en azından bir ya da iki tanesini kandırabileceğine dair teoriler var. Hı. Yani AI bakış tarafı yani e, bunun hiçbir şekilde e, yasak haletliği. sen içinde tutulamayacak mı? Bunu evet. ek olarak e, söyleyebilirim sadece. var mesela bunu Yaşam 3.0 diye, Life 3.0 diye bir tane kitap var. E, onun içine ciddi teoriler vardı. tartışacağız.
0: Şimdi bu konuyu şey yapmak zorundayım maalesef çünkü süremiz doldu. Bir ee, işte konu bu ayrı bir konu olarak güzel olarak tartışılabilir bu arada yani yapay zeka kontrolden çıkarmış çıkmaz mı diye. Ben hemen bununla ilgili yani az önceki konuyla ilgili bir deney anlatacağım ee, son olarak. Bu deneyde insanların zaten kendisini kapatma diye yalvaran bir bilgisayara nasıl tepki vereceğini e, ölçen bir deneydi bu. Öncelikle kişilere başka bir iş yaptırılıp yanlarına asistan olarak bir robot veriliyor asistan olarak. Bir gruba bu robot çok aptalca davranıyor. Trollüyor falan filan. Diğer gruba bu robot yardımcı oluyor. Güzel asiste ediyor. Ve her iki robot da prosedür gereği denek onları kapatırken ikisi de yalvarıyor. İnsanlar zeki olanı kapatmakta güçlük çekiyor. Yani kendisine yardımcı ve zeki olanı e, kapatmakta güçlük çekerken öteki sıs olan deyip çat diye kapatıyor. Tamam mı? Şimdi Evet şey şimdi Böjüğü yazmak ve şem, o
4: bunu challenge eden, mesela Eliezer Yutkovski dediğim adam, bunu challenge eden insanlara e, bir şey daveti gönderiyor diyor ki, buyrun diyor ben e, AI'ım diyor. Siz beni e, çıkartmayacaksınız diyor. Ve yarım saatlik konuşma sonucunda kendisi çıkıyor. <gülüyor> ve AI değil adam yani zeka seviyesini e, AI ile karşılaştıramıyorsun ve buna rağmen o manipülasyonu yapabiliyor kendisini <gülüyor> challenge eden insanlara. Yani nasıl or- yaptığını açıklamıyor.
5: Ama orada ikinci bir sıkıntı var. Yani adamın ee, karbon bazlı olduğunu zaten baştan biliyoruz öyle değil mi? <gülüyor> yani e, bir dakika sonra bu şey biliyorum burada ya <gülüyor> evet, yani adamın e, challenge ediyoruz onu ve beni çıkartacaksın diyor ve zaten ben baştan adamın insan olduğunu biliyorum zaten bu adam insan diyerek işe başlıyorum. Tabii ki ikna olma olasılığı yüksek.
4: Ötekisi Hayır, ama ya, yani çıkartırsan insanda son olabilir yani. Düşün. Ha,
5: şey yok ki yani oradaki Orada ama daha böyle aynı türden olmanın, aynı deneyimleri, deneyim, benzer deneyimleri yaşamış biri olarak daha yakın hissetmem mümkün. Yani burada bunun karşılaştırıldığı da bence deney çok mantıklı değil, ee, yani bir tane şempanzeyi kurtarttırsın mesela. Anlatabiliyor muyum? Şey çünkü yani karşılığında da öldürüp öldürmemeye karar vereceği kişi bir insan, bunu biliyorsun. Yani bu ikisi çok tabel bir konu değil.
0: Yani adam insan olduğu için adamın duyguları, adamın senin duygularla manipüle etme yolu var. Ona empati duymanı başarabildi, duydurtmayı başarabildiği için. Ama hani
4: olay Manipülasyon şeyini kavrayamıyorsunuz bence çok, çok çok Kavraya Nasıl diyebiliriz yani.
1: <gülüyor> yani ya, evet evet siz şey dediğim <gülüyor> ya bekana bakarımın şu an kolaydır ona çok karşımızda. Ben bir şey, an- ben bir şey anlamıyorum yandasını. <gülüyor> Nereden çıkıyor bu? Ne? Kafes nerede? Nereden dışarı çıkıyor bu yapay zeka? Nereye saklanmıştır? O, o, o, o sembolik bir ifade yani, canım. O, o, o. Ama neyin sembolü şimdi? Gerçekçi evet, olmak o, o. lazım. Sen, gerçekçi bir senaryo istiyorum ben. İnternette bir virüs dolaşıyor şu an. Öyle düşünün. Mesela
4: bir zeka geliştiriyorsun. Tamam mı? Çok e, süper zeka. Fakat biliyorsun ki bu tehlike oluştu
6: önünde. Dolayısıyla ben bunu e, şeyden, internetten ve insanlıktan uzak tutayım.
1: Yani internete. Hadi internete çıktı. Bütün bilgisayarlara, cep telefonlarına bulaştı. Sonra, ya sonra yani, Silah sistemleri yani, internete bağlı, yani. bağlı değil ki. Öyle olsa yani hackerlar girer hepsini tamam, açar. Tamam
0: peki, manipüle edemez mi? Öyle bir mesaj yaratır ki bir insana komutanından e-mail gelmiş gibi yapar, bu USB'yi çıkar. Git silah sisteminin bağlı olduğu, internete bağlanmayan bilgisayara takması için bir manipülasyon ortamı yaratır. Adam oradan word belgisi taşıdırı zannederek nükleer silah sistemini iptal yükleyiyor. Bu iş o kadar kolay olduğunu zannetmiyorum. Ya, ya. Evet tabii ki. Tamam. Burada bilim Hüseyin kurulu... Hüseyin
5: silahları ateşlediğine dair Trump ikna etse yeridir. Çok zor bir şey
1: değil. <gülüyor> yani. Yani gibi yani. Yapmayacağımız yani. noktalar var. Trump'a burada. da kalmaz o iş. Yani bu işlerin bir sürü fail failsafe'leri var. Yani bu iş öyle basit e, değil. Benim değil çok. Yani,
5: Benim orada bir şeyim var yani sonuçta bu makineleri biz imal ediyoruz <gülüyor> ve bunlara bir takım şeyleri biz öğrenmelerini sallıyoruz. Yani fail şey yapacağım bir dakika mesela şimdi Yok e, yok yo yo, hayır şimdi siz bir demiri nereden çıkartıyorsunuz? Dağın içinden kazıyorsunuz. Dağın içinden kazmanız için bir demir madenini çıkartmanız için pompasını üretmen lazım. Bilmem ne dirilini üretmen lazım. Şimdi, Bizim yapay zeka dediğimiz, bugün işte evlerimize girmeye başlamış, yapay zekanın önce yapay zekanı yapay
6: zeka Hayır, hayır,
5: hayır. Benim demek istediğim şu, başta yapay zeka dediğimiz, bilgisayar vesaire bize mücadele edilmesi için, abi o demiri işlemeyi öğrenip, bir de o demiri çıkartacak makineyi yapması lazım. Ve biz bunun bir yerde, bu makinenin yapmasını durdurabilirsen yani silah yapmasını durdurabildiğin an, zaten yapay zekanın yapabileceği çok fazla bir şey Bence
0: de, tamam yani. bu konuyu dışarıda tartışmaya devam edelim, İnsanlar saatlerdir burada oturuyor. Bu konuyu <gülüyor> programı bitirelim, ee, dışarıda tartışmaya devam edelim. Evet, muhabbet teorisinin bitmek bilmeyen bir 111. bölümünde <gülüyor> konuştuk. Haftaya bu yapay zeka mevzuna devam edeceğiz.
3: Hali Mecmuası'nın 3. 3. cüzünün 1912.
2: sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>